0: Toute la durée de la prise en charge du joueur, j'étais au contact, j'étais euh, toutes les semaines avec le, le kiné en lien. Il me disait Est-ce que tu penses que ça c'est bon euh, Oui, c'est bon. Enfin, on est vraiment main dans la main. L'objectif, faut pas oublier que l'objectif central c'est le sportif.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique la vie de spécialistes sur des thèmes relatifs à la santé, qui décortique aussi le lifestyle des sportifs qui performent à haut niveau ainsi que le chemin de certains patients au parcours extraordinaire. Aujourd'hui, on est avec Grégory Vigne qui est préparateur physique et spécialiste dans le domaine de la réathlétisation. Il est responsable du centre réathlétique qui est euh, le premier labo de réathlétisation en France situé à, vous l'aurez deviné, Lyon. Donc extrêmement intéressant pour moi qui suis ostéo, pour vous qui êtes intéressé par la santé et le sport, j'imagine, euh, vous verrez que vous allez comme moi probablement apprendre plein de choses. On parle de réathlétisation et particulièrement du genou. Donc on est vraiment dans le thème de la médecine du sport, dans le domaine du sport et de la santé. Euh, petite parenthèse, vous verrez qu'on ne va pas parler de sport euh, pendant, euh, pendant tous les épisodes. J'ai d'autres petites surprises qui vous attendent. Voilà. Euh, deuxième chose, ben, comme d'habitude, je vous invite à aller liker le podcast. Vous imaginez qu'il y a énormément de travail derrière et euh, bon ben, moi, je suis très content de, de partager ça, mais si vous voulez m'encourager, euh, ben, allez liker sur podcast l'application d'iPhone ou sur iTunes le podcast et vous pouvez aussi mettre 5 étoiles. En fait, on ne peut pas liker, on peut juste mettre des étoiles. Bon, Si vous pouvez en mettre 5, c'est génial et puis éventuellement un petit commentaire pour... Euh, pour me dire ce que vous en pensez, si vous aimez. Bah, merci à vous euh, pour ça. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous laisse euh, tout de suite dans notre conversation avec Grégory Vigne. À bientôt. Et donc, on est avec Grégory Vigne bah, en direct dans les sous-sols, dans la pièce de soins de Rathlétique. Salut Grégory Salut Etienne, merci à toi. Je suis très content que, de venir pouvoir discuter avec toi parce qu'on va aborder plein de sujets que, que les gens ne connaissent pas vraiment et moi non plus, euh, notamment la, la réathlétisation. Donc euh, avant de parler de ça, pour, euh, pour cadrer le, le podcast, j'aimerais que tu te présentes
0: s'il te plaît. Alors je m'appelle Grégory Vigne. Euh... Je suis euh, préparateur euh, physique expert euh, au sein de la structure euh, réathlétique de Lyon, qui est une structure spécialisée en préparation physique et en réathlétisation. J'ai effectué mon cursus universitaire à Lyon. Euh, j'ai passé le master en préparation physique, euh, mentale et réathlétisation. Et ensuite, derrière, j'ai enchaîné par euh, le doctorat. Donc, dans le cadre du doctorat, j'ai euh, travaillé, euh, donc je suis plutôt euh, foot, donc j'ai travaillé avec l'Interne Milan. Sur l'analyse des données des joueurs et j'ai fait un suivi longitudinal sur, sur trois saisons consécutives et pour pouvoir avoir une application pratique directement sur le terrain.
1: Donc trois saisons où tu étais à, à l'Inter en Italie ou tu faisais ça à distance
0: Alors je faisais ça à distance, j'allais euh, 3-4 fois euh, à Milan par, euh, par an et euh, j'avais euh, quelqu'un là-bas qui, euh, qui récupérait les données euh, de chacun des matchs à domicile pour moi et après j'avais une analyse euh, du profil de chacun des joueurs.
1: D'accord, c'était vraiment de l'analyse de données avec les statistiques euh, récoltées euh,
0: via les GPS qu'ils ont sur eux, etc. C'est ça. Alors, euh, c'était encore pas si développé que ça à l'époque puisque j'ai passé ma thèse et j'ai récolté les données il y a quelques années. C'était l'époque de Mancini où euh, j'ai eu euh, la chance de, de voir leur succès le tripler okay. en 2010. Et euh, du coup, euh, je, je récoltais les données qui étaient euh, prises, euh, en, prises en charge par le système d'analyse vidéo qui était installé au stade.
1: D'accord, ok. Rappelle un petit peu de culture, qu'est-ce qu'ils ont gagné en 2010 l'Inter Je suis désolé, je ne suis pas trop du foot.
0: C'est vrai Non. Ah, ils ont fait un triplé historique, puis ils ont gagné le, le championnat, ils ont gagné la Coupe d'Italie et ils ont gagné la Ligue des Champions.
1: Waouh, ça t'a mis en confiance pour le reste de ta carrière, t'étais un jeune préparateur physique et déjà… Euh... Triple champion quoi.
0: Ah, moi rien, <rire> <rire> moi rien directement, non non, moi j'ai aucun lien avec, euh, avec leur succès mais j'ai pu admirer ça et, euh, et euh, prendre plaisir à avoir euh, leur réussite. Ouais. Ok, okay bah, génial. Et avant ça tu
1: disais que tu avais fait ton master et, euh, en préparation physique, préparation mentale et autre chose enfin, et,
0: réa et réathlétisation, c'est le, okay. le master qui est proposé euh, à l'université de Lyon, c'est le master euh, en, en abrégé, c'est PPMR et c'est EOPS maintenant et, euh, et on abordait euh, au cours des deux années du master la, la partie euh, préparation physique bien évidemment avec le développement des différentes qualités physiques mais on avait aussi une partie euh, préparation mentale et euh, l'aspect euh, réathlétisation où différents intervenants venaient notamment des kinés, venaient nous présenter certaines pathologies et, euh, et on avait euh, certains intervenants en préparation physique dont la personne avec qui j'ai travaillé ensuite à l'interne Milan, ce qui s'appelle Claudio Gaudino, qui, euh, qui, avait énorme, qui a énormément d'expérience, qui continue toujours à, à exercer, qui était encore en Chine avec Marcello Lippi, puisqu'il la connaît depuis très longtemps Malheureusement pour nous, c'était euh, le préparateur physique de la Squadra Azzurra en 2006 quand euh, ah oui, ça, je la France a perdu en finale euh, de Coupe du Monde. Mais euh, c'est quelqu'un qui est euh, de passionné, de, de très compétent et qui, euh, qui m'a aussi appris... Euh, toute l'humilité qu'on doit avoir dans un staff et ce qu'on peut apporter et qui a fait de, qui était spécialisé en réathlétisation parce que c'est un ancien athlète, il s'occupait des athlètes aussi italiens et il a passé une vingtaine d'années à la Juve, il a passé une dizaine d'années à l'Inter Milan avec la sélection nationale et c'est une très bonne personne et que j'ai eu que j'ai énormément de chance de connaître Ok, et
1: comment tu fais toi en pratique avec, euh, avec cette casquette de prépa physique, de, de prépa mental et de, et de gars qui peut faire de la réathlétisation Comment tu jongles entre, entre toutes ces compétences Est-ce que
0: tu, tu fais un peu des trois ou comment ça se passe Alors moi j'ai plutôt développé mes compétences en préparation physique et réathlétisation. Après l'aspect mental, euh, j'ai eu des notions, je sais euh, comment ça fonctionne, maintenant je ne me prétends pas préparateur mental et, euh, et je laisse ça aux personnes qui ont les compétences, qui ont beaucoup plus de compétences que moi pour, pour gérer cet aspect-là et qui ont développé justement leurs compétences dans cette, dans cette partie-là.
1: Ouais, génial. Donc, je vais garder mes, mes questions de prépa pour un autre podcast avec un, un spécialiste ouais, expérimenté. Le meilleur. Et puis, euh, et puis là on va parler de réathlétisation du coup, euh, mais avant ça donc toi tu, es, tu travailles à Réathlétique, donc est-ce que tu peux nous présenter euh, le, le centre dans lequel on est aujourd'hui Alors le centre
0: Réathlétique c'est une, euh, une structure qui est sur euh, trois niveaux, on a euh, pratiquement 800 mètres carrés. On va avoir une zone euh, principale de travail avec une piste, euh, une piste avec des couloirs où on peut travailler avec résistance, des machines de muscu, des, des, des parties euh, plutôt proprio. On va avoir une partie aussi cardio à l'étage avec retour au calme et on va également avoir une partie euh, récup en bas où toutes les personnes qui viennent chez nous ont accès avec un bain froid, euh, la partie sauna, la partie douche. Et pour certains protocoles aussi, l'accessibilité la, au game ready, à la pressothérapie. Cette structure est née il euh, y a maintenant euh, 4 ans. Euh, on se situe euh, au, derrière le centre orthopédique Senti, avec lequel on a, euh, on a énormément, de, énormément de liens, parce que j'y travaille également. Et euh, on met en place, euh, grâce à eux, des protocoles spécifiques de réathlétisation euh, par rapport aux différentes pathologies, puisque ici on a les spécialistes orthopédiques dans, dans différentes disciplines et euh, qui sont réputés, puisque le centre est euh, centre médical d'excellence FIFA, donc il n'y en a que deux en France avec Claire Fontaine, et euh, on, ça nous permet d'avoir euh, cette expertise de leur part de, pour, pour avoir une meilleure compréhension de la pathologie, pour ensuite derrière développer nous au mieux les protocoles les plus adaptés euh, à chacune des pathologies, et ensuite aussi également individualiser en fonction de chacune des, euh, des personnes. Et euh, donc ça, c'est la partie réathlétisation. Et on a également la partie euh, préparation physique, où euh, l'objectif va être euh, de, euh, donc soit on a un suivi longitudinal avec des sportifs amateurs, des sportifs pros, soit autrement les personnes qui veulent participer, notamment à un marathon, à un trail maintenant, puisque c'est devenu aussi... Euh la, la grande mode, j'ai envie de dire, et les gens qui se prennent en main et qui souhaitent faire notamment le test de détection de profil à risque pour permettre derrière d'avoir de, une cartographie de la personne et ensuite de d'abord procéder à des corrections, s'il y a des corrections à faire, puis après avoir notre préparation spécifique en fonction de l'objectif de la personne et de la discipline. Mais en tout cas, on n'est pas une salle de fitness ou de sport. C'est-à-dire que chez nous, personne ne peut venir en pratique libre. Il, la personne a automatiquement euh, rendez-vous avec un préparateur physique et est obligatoirement encadré.
1: D'accord. Et obligatoirement aussi un, un objectif sportif précis. Quoi. Tu ne viens pas là pour… Euh... Ah, quoique d'ailleurs, peut-être. Est-ce que, est que quelqu'un peut venir là euh, juste pour de la perte de poids quoi, Ce qu'on voit dans les, dans les salles un peu plus classiques fitness
0: alors, on peut avoir certaines personnes, mais euh, souvent la perte de poids est liée à, euh, à la volonté d'avoir une reprise d'activité sportive, c'est-à-dire que l'objectif reste toujours la reprise sportive derrière, et donc du coup cette perte de poids peut être prise en charge en partie pour après derrière avoir cette euh, repratiquer ou pratiquer son activité dans de, dans de meilleures conditions, mais euh, en objectif principal de perte de poids, on a on n'est pas dans ces euh, dans ces objectifs-là nous euh, et on n'a pas de on n'a pas ce type de, de public euh, chez nous. Par contre, la réathlétisation n'est pas un objectif obligatoirement sportif là. Même si après, quand on, on donnera peut-être une définition de la réathlétisation, on verra ce que c'est. Mais euh, par exemple, je prends toujours. Euh, on a les deux extrêmes chez nous. On a la le sportif pro. Et on va aussi avoir une personne qu'on avait eue qui avait euh, une soixantaine d'années et qui avait des problèmes de genoux depuis euh, plus de 40 ans et qui souhaitait, elle, euh, reprendre, euh, bah, en fait, retrouver une vie normale puisqu'elle ne passait que par la partie bateau des trottoirs, elle ne montait plus les escaliers. Et elle avait suivi un programme de reprogrammation euh, euh, neuromusculaire à l'aide du système Allian. Et ensuite, ouais. nous, on l'avait pris en charge dans la partie reconditionnement athlétique et c'est vrai que c'était revoir à la fin la personne au bout de, du protocole de 12 séances, euh, et ben elle était capable de remonter les escaliers avec ses sacs de course dans les mains, était capable d'aller prendre le métro parce qu'il fallait descendre des marches, ce qu'elle ne faisait plus, et elle est retournée à sa maison de campagne, c'est un objectif qui était totalement différent mais c'était euh, très intéressant et... Euh, et, euh, et très euh, plaisant de voir le, ce que la personne avait retrouvé, ce qu'on lui a changé sa vie après euh, par rapport à ça. Et c'est vrai que même si d'extérieur, on apparaît comme une structure réservée au haut niveau, on peut avoir ce type de personne et on, peut, on est capable de prendre en charge aussi ce type de personne.
1: Ok, donc c'est super intéressant parce que là, euh, avec mon œil un peu externe, je me dis, ouais, mais ça en fait, ce que c'est, ce c'est okay, peut-être de la réathlétisation sur le papier, mais ça peut ressembler aussi à de la kinésithérapie. C'est le job des kinés de ramener le patient euh, bah de, depuis euh, l'état voilà, post-opératoire, on va dire, jusqu'à un état euh, d'indépendance physique. Quoi. Alors, là, on va entamer le, le sujet de, de la réathlétisation, de la différence entre la kiné et, euh, et la prépa physique. Est-ce que tu peux nous, nous dire des choses là-dessus
0: Alors, bah, la réathlétisation, le va se situer entre les deux. <rire> C'est-à-dire que c'est, euh, pour moi... Le, la réathlétisation doit être pris en charge par quelqu'un qui a les compétences pour prendre en charge cette phase-là. C'est-à-dire, dans le, les kinés ne sont pas habitués à, à créer à avoir cette notion de planification avec le développement des différentes qualités physiques. Mais par contre, ils ont le côté pathologie, c'est-à-dire qu'ils connaissent la pathologie, ils savent faire les soins pour traiter cette pathologie. Le préparateur physique, lui, il n'a pas ce côté-là pathologie, connaissance vraiment de la pathologie. Par contre, il a le côté euh, expérience pour la planification et le développement des qualités physiques. Et donc du coup, la réathlétisation, elle a besoin des deux. C'est-à-dire que ben, la personne qui prend en charge, c'est soit le préparateur physique qui s'est formé en réathlétisation et qui a pu acquérir des compétences dans le domaine de la pathologie et comprendre la pathologie pour pouvoir derrière agir à son niveau, soit le kiné qui, lui, a cette partie pathologie, compréhension de la pathologie, mais qui a mis en place ou qui a suivi des formations de manière à pouvoir comprendre comment est-ce qu'on crée une planification et comment est-ce qu'on peut développer les qualités physiques. Et du coup, le lien, il est entre les deux. Ça, c'est pour le domaine, j'ai envie de dire, public, en fait, dans les structures privées comme dans les clubs, ça se fait naturellement depuis des années. Et la naissance de la structure euh, réathlétique, comme on en parlait euh, tout à l'heure, c'était de pouvoir mettre à disposition euh, cette phase de réathlétisation au plus grand nombre des personnes et aux structures amateurs qui, eux, n'ont pas la chance euh, ou la possibilité d'avoir un staff médical et technique complet avec préparateurs physiques et cliniques qui sont sur le terrain ensemble et qui travaillent main dans la main pour pouvoir réussir cette phase-là.
1: Ouais, je comprends bien. Alors, pour ceux qui écoutent, euh, bah, tu vas me dire si, si j'ai bien compris. Par exemple, on va prendre un cas concret. Hein. Quelqu'un qui se blesse, on va prendre un footballeur, voilà, qui se blesse, qui se fait une rupture euh, du ligament croisé antérieur. Parce qu'ici, vous êtes un peu spécialiste, d'ailleurs, de, de ce type de pathologie. Donc, il va se faire opérer, en général. Ensuite, il va passer par la phase kiné. Mais euh, son objectif, à lui, bah, c'est de retrouver le, le terrain et d'être performant. Et entre ce, ce moment-là où il va rejouer son premier match et le moment où il va... Euh, on va dire, euh, être en fin de soins de, de kiné, il bah, y a quand même eu, une étape où il faut qu'il retrouve des qualités de footballeur euh, voilà, euh, similaires à, à ce qu'il avait avant pour, pour reperformer plus tard. Donc vous, vous êtes vraiment entre les deux, entre le,
0: entre le soin et, et le terrain. C'est ça, en fait, après, dans la, dans la, dans la prise en charge, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on va avoir une frise temporelle avec l'idée c'était d'avoir un vrai continuum qui existe déjà dans les structures pro mais mmh. l'idée c'était de créer ce vrai continuum chez les amateurs et euh, du coup dans le suivi la personne se fait opérer elle va avoir pendant les euh, 3-4 premiers mois elle va avoir des séances de rééducation puisque normalement dans, la, dans le croisé la sécurité sociale prend en charge 40 séances donc en fonction du nombre de séances programmées ça va être à peu près 3-4 à ce niveau là, à ce moment là la personne, elle, si elle va bien, ben, le kiné va lui dire ben, « Tu vas reprendre progressivement la course à pied. Voilà, » Et après, potentiellement, tu reprendras un petit peu d'activité. Mais souvent, c'est une reprise progressive de la course à pied. Les personnes ont rendez-vous avec leur chirurgien ou leur médecin du sport qui les suit à six mois. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une décision qui est prise. Est-ce que tu peux reprendre progressivement ton activité Oui, non, pas totalement. Et en fait, souvent, entre ce troisième, quatrième mois et ces six mois, eh ben on a un énorme vide, alors que c'est la phase la plus importante. Et euh, il ne faut pas oublier que la réathlétisation, notamment dans la prise en charge du croisé, mais dans toutes les pathologies, il va y avoir deux choses. Il va y avoir la première chose, c'est de retrouver un équilibre musculaire, donc contrôle latéral, et retrouver sa balance agoniste-antagoniste. Et d'un autre côté, de retrouver ses schémas moteurs spécifiques. Si je mets ma personne sur une presse, et que je lui fais faire son renforcement musculaire sur une presse ou sur un curl inversé pour les ischios. Je vais la faire travailler dessus, dessus. Oui, je vais faire de l'analytique. Donc du coup, elle va retrouver sa capacité musculaire. Par contre, elle va être incapable d'être efficiente avec son groupe, ses groupes musculaires et être incapable de l'utiliser parce qu'elle ne sait plus s'en servir. Et elle n'a pas retrouvé ses schémas moteurs. Et du coup, cette spécialisation en réathlétisation va être de développer ses qualités physiques pour revenir... À un certain niveau qui va lui permettre derrière de rentrer re dans une partie spécifique, une préparation physique spécifique. Puisque cette prise en charge en réathlétisation du troisième, quatrième mois jusqu'au euh, jusqu'au sixième mois, on peut même parler vraiment de phase de réathlétisation pour, pour nous en tout cas, et comme moi je l'entends, du quatrième, quatrième mois et demi, parce que de troisième au quatrième mois, on va appeler ça plutôt réhabilitation sportive. C'est-à-dire que le kiné va continuer à accompagner la personne en le voyant quasiment plus, en le voyant une fois par semaine, voire deux fois, une, deux, une fois tous les 15 jours avec un programme progressif de course à pied à suivre. Et ensuite, derrière, il va y avoir cette phase de réhabilitation qui peut être prise en charge soit par le prépa, soit par le, soit par le kiné. Mais euh, vraiment, le développement des qualités physiques, retrouver un niveau de force et de enfin, retrouver ces schémas moteurs de manière à ce qu'à six mois, on puisse passer dans notre continuum, nous, le test isocinétique qui est le test d'évaluation euh, musculaire, et le castart start, qui est le test d'évaluation fonctionnelle du membre à faire, qu'on a créé d'ailleurs ici, là, dans la structure. Et ensuite, avec ces deux résultats, le médecin ou le chirurgien pourra prendre la décision du retour au sport et donc de retourner à son activité et donc à partir de six mois la personne pourra remettre, on parlait du footballeur, remettra progressivement les contacts, enfin le pardon, remettra progressivement les crampons pour retourner à faire ses appuis spécifiques, retoucher un petit peu le ballon et éventuellement réintégrer les contacts si tout va bien au septième mois pour un retour à la compétition à 8-9 mois. Un croisé, c'est pas six mois. Il faut qu'on arrête aussi d'avoir euh, ce schéma de, de pensée et de dire bah, « j'ai été opéré du croisé, à 6 mois je rejoue au foot ». Oui, à 6 mois tu peux éventuellement remettre les crampons pour recommencer à toucher le ballon, mais le retour à la compétition c'est 8-9 mois puisque cette phase de préparation spécifique sur le terrain euh, sans contact du 6e au 7e mois doit être obligatoirement faite. Et ensuite, après, bah, le temps de retrouver ses capacités athlétiques et de redevenir compétitif pour pouvoir postuler sur la feuille, c'est encore un à deux mois en fonction du nombre d'entraînement et des capacités de la personne. Donc, un retour à la compétition suite à une opération du croisé pour un footballeur, c'est neuf mois.
1: Ok, ok. Bon, on en reparlera de ça. Mais en fait, ce que tu dis dans la réathlétisation, il y a vraiment une notion de, de transfert dont on parle dans, dans le podcast numéro 2 avec Manu Lacroix qui est le prépa de la Svelte. Euh, ce transfert qui n'est pas forcément euh, effectué avec un travail analytique euh, chez le kiné donc le transfert, est-ce que tu peux nous parler de cette notion, toi qui, es, qui connais bien ça Alors
0: après, sur, le, sur la notion de transfert, euh, comme tu as pu le voir dans nos structures, c'est pour ça qu'en fait, on a découpé le plateau principal de travail en trois zones. On a une zone réservée à la proprioception, une zone réservée à la musculation, on va avoir une partie muscu-analytique et une partie plus fonctionnelle, où on va avoir nos plateaux d'altéro, on va avoir nos racks à squat euh, en charge libre et au centre, on a nos euh, trois couloirs euh, d'athlés qui, euh, qui sont sur une longueur de 20 mètres. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas faire que de l'analytique, puisqu'on ne retrouve pas ces schémas moteurs spécifiques, mais il ne faut pas faire non plus que du fonctionnel, notamment en réathlétisation, parce qu'il ne faut pas oublier que la personne, elle n'a pas retrouvé ses capacités musculaires complètes et elle n'est pas forcément rééquilibrée. Donc d'abord, on rééquilibre la personne et ensuite, on remet dans un contexte de, de force, alors c'est de la force vitesse, et, euh, puisque la force fonctionnelle dans l'absolu ça n'existe pas d'un point de vue physiologique, ça n'existe pas, mais euh, l'idée c'est euh, de remettre après, de recontextualiser la partie analytique dans un geste fonctionnel de manière à ce qu'il y ait cette notion de transfert. Et euh, par exemple, c'est ce que faisait aussi euh, très bien Cometti dans ses parties euh, pliométrie où il avait la partie force qui pouvait être analytique euh, où il pouvait mettre en place ses demi-squats euh, charge libre. Derrière, il faisait ses sauts et il retransférait sur une notion de sprint, par exemple. Merci.
1: Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper intéressant, cette phase de réathlétisation parce qu'on en parle dans le livre avec Jean-Marcel Ferret où euh, il mentionne une étude, alors je ne sais pas du tout laquelle, qui a été faite aux états unis qui explique que les gens opéraient des croisés, enfin, du ligament croisé antérieur, euh, ben, chez ces personnes-là, il y a 50% qui ne reprennent pas le sport, en fait, qui ne reprennent vraiment euh, jamais le sport, parce que il y a, je pense qu'il n'y a pas eu cette phase de, de réatilisation. Donc ensuite, il y a manque de confiance, peur de se refaire le, la même blessure. Donc arrêt du sport en fait, chez beaucoup de gens.
0: Bien sûr, alors... Arrêt du sport, changement de sport, alors ça, ça a été euh, très bien montré au cours de, des dernières années. On a euh, différents, différents auteurs qui ont montré qu'en fait, euh, actuellement, si on fait une revue de la littérature, et c'est d'ailleurs pour ça que les chirurgiens, la création du castart chez nous, du test fonctionnel, émane des chirurgiens du centre orthopédique senti qui nous ont demandé de plancher là-dessus de manière à créer un test qui permette de venir compléter une analyse qui était jusqu'à jusqu maintenant analytique, puisqu'en fait, on a euh, 25% dans une population à risque, hein. on a 25% des gens qui vont se faire euh, réopérer, alors pas forcément du croisé, hein, mais euh, ou pas du même croisé, mais ça peut être Aménie, ça peut être... Voilà. On a euh, un taux de retour au sport euh, qui est de l'ordre de... Euh, 50% dans la population euh, globale. Il y a même qui, euh, Claire Arden, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, euh, qui montrait un taux de retour à la compétition à 33% dans une population lambda. Alors que quand on prend les pros, eux, ils reviennent à 83%. Donc il y a un delta important. Les pros ne sont pas mieux faits que les amateurs. C'est qu'à un moment, il y a une, il y a une partie qui est mise en place dans les structures pro, dans le suivi du sportif professionnel, qui n'est pas mis en place chez les amateurs. Il ne faut pas oublier l'objectif de base, en fait. Quand je me fais opérer du ligament croisé en terre, moi, j'ai joué au foot aussi, je me suis fait opérer du croisé, c'était de rejouer au foot. C'est pas de refaire du vélo ou de me mettre aux échecs. Donc... Euh, cette notion-là, elle est vraiment très importante et cette phase de réathlétisation a cet aspect psychologique puisqu'on a, a Webster qui avait mis en place, qui est une Australienne, qui ont beaucoup travaillé dessus en 2008, un questionnaire psychologique spécifique qui s'appelle l'ACLRSI qui, euh, qui est spécifiquement lié à l'opération du croisé et, euh, et elle a montré que ben, si on avait un score qui était euh, inférieur par exemple à 56% à 4 mois, ben, c'était un facteur péjoratif de retour au sport à un an. Et 4 mois, ça correspond à cette phase de prise en charge en rattler. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens ne sont pas prêts psychologiquement à reprendre leur activité. Tout dépend aussi de la violence, entre guillemets, du choc qui, peut avoir, qui a des répercussions euh, psychologiques. Et, euh, et la partie réathlétisation a cette notion psychologique qui permet de euh, retrouver aussi une confiance en soi, d'avoir un meilleur ressenti euh, musculaire et fonctionnel et du coup après de pouvoir reprendre progressivement son activité et de ne pas brûler les étapes. Ouais, je, je vois bien. Alors
1: par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis que le sportif pro euh, est pareil que le sportif lambda. D'un point de vue, euh, alors oui, tu, tu vas euh, après développer un peu, mais moi, je trouve que d'un point de vue mental déjà, un sportif pro, euh, voilà, s'il arrive à ce niveau-là, c'est que mentalement, il, il est au-dessus, je pense. Tu ne deviens pas pro sans mental. Je connais beaucoup de pros et il euh, n'y en a pas un, euh, donc je ne suis pas impressionné par, euh, par leur mental, quoi. Donc, il y a l'aspect mental qui joue énormément dans la reprise du sport et euh, il y a l'aspect, euh, comment dire, euh, métabolique, on va dire. On sait qu'un pro, pareil, il arrive pro parce qu'il a des facultés euh, génétiques, métaboliques en, en lui euh, qui sont euh, un peu au-dessus de la moyenne en général. Ce qui fait qu'un pro va récupérer plus vite, va cicatriser plus vite, va euh, voilà, avoir un métabolisme qui lui permet de guérir plus
0: vite, je pense. Dis-moi ce que tu penses. Alors après, je comprends ce que tu dis. Et bien sûr, j'ai évolué aussi dans le, dans, le monde, dans le monde pro en tant que préparateur. Mais euh, par là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se dire « Oui, il revient et ils sont dans les meilleures profession parce que c'est un pro. » Bien sûr que la partie, le pro, d'un point de vue psychologique, il est bien plus fort que sportif amateur lambda. Ça, c'est évident. En, en général. Après, oui, il a, il a, il a euh... des capacités physiques aussi qui vont être meilleures. Et il a aussi, le muscle a cette mémoire aussi par rapport à la, à, au travail qui a été réalisé avant. Donc, bien évidemment qu'il va pouvoir reprendre ses capacités plus vite. Mais là, ce qu'on dit, c'est un retour au sport à 50%. Donc, 1 sur 2 reviennent à leur sport. Je ne parle pas de temps, je parle de retour au sport 1 sur 2. Ce n'est pas normal. C'est là où je veux dire que le, le pro n'est pas mieux fait. Lui, il va revenir rapidement dans la première année, euh, à ça. Et le, le sportif amateur, lui, il ne va même pas revenir. Donc oui, il y en a une partie parmi eux qui vont lâcher psychologiquement. Mais cette partie-là, elle ne peut pas expliquer le 1 sur 2. Ouais, ouais, C'est ça, en fait, que je veux dire. C'est qu'à un moment où l'amateur, il n'y en a que 1 sur 2 qui reviennent à leur activité en compétition. Et il n'y a pas que cet aspect mental, il n'y a pas que cet aspect physiologique. Il y en a qui ont la volonté de venir. Il y en a qui ne sont pas pros, parce qu'ils ont, ils ont choisi d'autres voies, mais qui ont aussi de bonnes capacités. Mais derrière, ils ne reviennent pas, parce qu'ils n'ont pas eu le ce suivi, cette prise en charge, ils n'ont pas retrouvé leur fonctionnalité complète.
1: Et donc, est-ce que tu as des stats euh, par rapport à, aux gens qui, font justement, qui passent par cette phase de réathlétisation etc., euh, bah combien euh, retrouvent leur sport
0: alors, chez les amateurs, nous, c'est un petit peu, un petit peu euh, compliqué d'établir. De, de, on est en train de travailler là-dessus, notamment suite à la mise en place de ce test Castart, start puisqu'on est en train d'établir un cut-off, puisque jusqu'à maintenant, on avait un scoring sur 100 points et on avait fixé euh, arbitrairement euh, une, une barrière à 80 points euh, sur 100. Euh, mais là, il fallait par rapport à la littérature, il fallait qu'on qu ait un recul de 2 ans. Pour ça donc maintenant on a les deux ans de recul donc on est en train de faire euh, une étude pour nous permettre de déterminer plus précisément ce que tu et là à ce moment là on aura euh, on aura un petit peu plus d'éléments pour euh, pour répondre euh, pour répondre à ta question après on sait que nous par exemple dans les premiers résultats qui sortent on a une préconisation de réathétisation suite au premier suite au test CastArt start de euh, quasi 90% c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 ressortent avec une préconisation de réathlétisation. Qui, va, qui peut aller de 4 séances simplement, puisque c'est simplement quelque chose à réadapter, notamment le valgus dynamique, à 12 séances parce qu'ils euh, n'ont euh, pas du tout récupéré leur, leur capacité fonctionnelle.
1: Ouais, J'ai hâte de voir ces stats, parce que d'un point de vue intuitif, moi je suis assez persuadé que, que voilà, la, la phase de réathlétisation va, va augmenter ses, bah, bah, les scores quoi, de, de gens qui retrouvent leur sport de manière
0: assez significative. Quoi. Alors, dans les gens qu'on a pris en charge, nous, euh, à partir du quatrième mois, c'est-à-dire une prise en charge en réathlétisation qui me paraît, euh, euh, qui correspond à, à, la, à la phase de réathlétisation pour nous, euh, on a euh, la totalité qui ont repris leur, leur activité euh, derrière. Après, quand on a une prise en charge que je vais appeler, moi, plutôt plus tardive, c'est-à-dire que euh, les gens vont passer le castart. start et euh, à l'issue de ça, bah, on va leur faire cette préconisation. Je l'appelle tardive, non pas parce qu'elle arrive euh, vraiment trop tard, mais ça correspond à, à une prise en charge décalée, on va dire, en, en, en réathlétisation. Et là, euh, parmi ces gens-là, on a euh, beaucoup, de nombreuses personnes qui, euh, qui reprennent leur, leur activité et on le voit dans les scores. Les personnes qui ont fait de la réathlétisation Reprennent, euh, reprennent leur activité n'ont quasiment pas de préconisation de, de séance derrière. Après, la difficulté, c'est de quantifier et de bien spécifier ce qu'est la réathlétisation est ce que les gens ont fait. Est-ce que les gens me disent bah « oui j'ai fait de la réathlétisation, bah, j'ai fait un peu de proprio ?» j'ai fait Alors non, ce n'est pas de la réathlétisation ça. Là, dans, la, dans la notion de réathlétisation, il y a euh, justement cette notion d'intensité et d'orientation vers l'activité physique. Ouais, c'est vraiment intéressant. Tu vois, moi, ça fait, euh,
1: ça fait quoi Ça doit faire 7 ans là, que je suis ostéo et, euh, et je commence juste à intégrer euh, l'importance de tout ça. Et par exemple, à certains patients, ben, déjà, nous, le problème qu'on a, c'est que les kinés sont surbookés, donc, euh, donc euh, ils, ils perdent, comment dire, euh, espoir d'avoir rendez-vous parce que les kinés qui font du bon travail, ben, ils ont deux mois d'attente souvent. Donc, les patients, en fait, font traîner, font traîner. Et là, je développe un peu avec un collègue préparateur physique des, des sortes de petits packs. Donc, je dis au patient, OK, toi, ton objectif, c'est ça, c'est de reprendre le sport. et Ça m'est arrivé euh, plus tard que ben, vendredi, je crois. Et le patient avait mal au genou. Et je lui ai dit, mais là, ton problème, en fait, c'est OK, ton genou, il, il fait mal, mais il subit euh, ton déséquilibre musculaire. Il avait justement un valgus dynamique énorme. Et, euh, et je lui ai dit, bah là, euh, moi ce que je te propose, au lieu d'attendre de, deux mois pour faire du kiné, il, avait, euh, il était un peu pressé. Je lui ai dit, bah, tu vas investir, parce que bon, c'est sûr que ce n'est pas remboursé, euh, la prépa physique. Mais euh, je lui ai dit, si tu es capable d'investir, bah, tu vas investir, tu vas prendre euh, cinq séances avec, euh, avec mon collègue, et puis il va t'apprendre à, à travailler toi, etc. Et, euh, et je crois que ça, c'est hyper important en fait, de, de passer par cette phase de, comment dire, de, il faut responsabiliser le patient et, et le faire bosser. Et, et puis voilà, pas, pas lui faire sauter des étapes et lui dire ben, ⁇ Ok, on va voir le kiné, le kiné qui va faire de l'analytique et après euh, reprendre le sport qui risque de... de, de bien de, sûr, de, de, après ben,
0: il faut qu'il y, qu y ait ce lien euh, qui se fasse et il faut être capable d'identifier euh, la cause. De la, de la douleur. Après, faire, euh, faire du soin, c'est une chose parce que l'objectif, dans un premier temps, c'est de, de soulager la personne et de casser cette boucle nociceptive. Mais à un moment, pour casser cette boucle aussi, il va falloir réaliser un tout autre type de travail et il va falloir faire du renforcement musculaire. On le dit, hein, comme notamment quand on a les syndromes fémoropathélaires, ouais. euh, c'est un repos relatif. Il n'y a pas de repos complet puisque souvent, c'est un cercle hum, c'est pas un cercle vertueux qui s'est créé et euh, du coup, euh, la personne elle a mal au genou. Euh, du coup, souvent parce qu'elle a un déséquilibre musculaire. En ayant ce déséquilibre musculaire, le muscle n'est plus capable d'absorber les contraintes. Donc, c'est la rotule qui va absorber les contraintes. La rotule en absorbant plus de contraintes, elle peut devenir inflammatoire. À force, elle va devenir douloureuse. Quand elle devient douloureuse, et eh ben du coup, on va forcément un petit peu moins se servir de sa jambe puisqu'on n'est pas fou non plus, hein, on n'est pas maso. Donc, on va se servir un petit peu moins de sa jambe. En servant un peu moins de sa jambe, on continue à, à se déconditionner et du coup, eh ben, on sort, euh, on sort de, de ce cercle vertueux. Et tout l'objectif après du travail dont tu viens de parler, c'est de recréer ce cercle vertueux. Et en plus, il peut y avoir aussi des douleurs liées au phénomène de compensation euh, sur le côté euh, contre à terme. Complètement. Ouais. Et, et on rentre carrément dans un cercle vicieux. Tu parles que de cercle vertueux, mais
1: c'est vraiment un cercle ouais, vicieux, quoi.
0: C'est ça. C'est le cercle, c'est le cercle vicieux. Mais euh, je préfère parler du cercle vertueux ah ouais, parce ouais, ouais, bien, avoir l'objectif de l'objectif, euh, un objectif positif.
1: Et, et ben bah justement, tu vois, on parle de, de genoux. Vous êtes un peu spécialisé là-dedans, dans, dans ce centre. Alors, euh, bah, le genou, le problème qu'on a souvent, c'est que, comme tu dis, il, est, euh, il, il manque un peu de, de renforcement de la part de tous les muscles autour, etc., ce qui crée des, des processus inflammatoires. Bah, on va prendre l'exemple de la rotule. Et quelles seraient, selon toi, les, les meilleures stratégies en, en prépa physique et, et en musculation, on va dire, pour euh,
0: soulager le, le genou Alors, le, le genou, euh, ben, c'est une articulation qui va se situer aussi, il ne faut pas l'oublier, entre la hanche et... Euh, et, et la cheville, donc il faut qu'on ait euh, une, euh, une, euh, une analyse sur chacune des articulations, euh, on sait que euh, des problèmes de hanche vont avoir une répercussion aussi sur, sur le genou, donc euh, l'objectif c'est déjà d'avoir cette analyse au niveau des trois articulations, au niveau de la mobilité articulaire, dans un premier temps, euh, ça peut être par rapport à la stabilité aussi, la liste, le, le complexe corps, euh, alors j'avais suivi une formation là-dessus, mais euh, cette notion de corps stability avec euh, de stabilité et de mobilité des différentes articulations, ça c'est un premier process. Et après derrière il va y avoir bien évidemment une analyse euh, musculaire qu'il va falloir mettre en place de manière à avoir, bah, d'un point de vue analytique dans un premier temps, comment est-ce que se comporte chacun des muscles Est-ce qu'on a une balance agoniste-antagoniste bonne Est-ce qu'on a une balance controlatérale ou un équilibre contre suffisant Et ensuite, il va falloir analyser comment est-ce que ça va se comporter dans du fonctionnel en dynamique voilà les stratégies qu'il va falloir mettre en place. Donc pour ça, bah euh, on sait, hein, c'est retravailler sur les, les renforcements des muscles, abducteurs, rotateurs externes de hanche. Ça va être euh, de renforcer euh, le quadriceps et notamment dans sa composante excentrique. Parce que souvent, hein, on, on renforce euh, le, le quadriceps euh, en concentrique, mais on oublie un petit peu cette composante excentrique. Et euh, la composante excentrique, elle ne peut être vraiment mise en jeu que sur des exercices de renforcement supramaximaux. C'est pour ça que, par exemple, sur une presse, on pousse à deux, on retient à une. Parce que si je suis capable de pousser la charge, je ne suis pas en renforcement excentrique derrière. Euh, et cette notion, euh, ce, ce renforcement excentrique, va permettre de développer notre capacité amortissante du muscle, et donc à absorber les contraintes et les chocs. Parce qu'on le sait, on parlait du genou, hein. quand est-ce qu'on a mal au genou, bah, ça se réveille souvent dans la descente d'escalier, quand les trailers, c'est souvent dans les descentes. C'est vraiment cette composante excentrique euh, qu'il va falloir euh, développer pour limiter euh, ces contraintes. Et bien sûr, pour protéger aussi, notamment le croisé, hein, il faut qu'on ait une balance agoniste-antagoniste suffisante et donc il va falloir retravailler les ischio et on sait que les, la force des ischio doit représenter au moins 60% de la force des quadriceps de manière à avoir une articulation plus stable. Alors le risque zéro n'existe pas et bien évidemment il va falloir retravailler aussi euh, ses gastro et, euh, et euh, mais ce travail... Musculaire spécifique des gastro, nous on en fait pas beaucoup ou peu ou quand on voit un vrai déséquilibre, notamment dû à des entorses de cheville répétées euh, où on a une, une atrophie visuelle euh, du, euh, du, du triceps sural. Et, euh, et c'est là où on va pouvoir travailler parce qu'avec tout le travail de pliomètre horizontal et d'appui qu'on va réaliser avec un travail avant-pied, on va pouvoir stimuler quand même ces gastro et les renforcer euh, euh, dans la fonction. Ouais, merci
1: pour ce, ce petit topo, euh, c'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques années, j'ai vraiment pris conscience de l'importance, tu parles des muscles rotateurs externes de hanche et, euh, et des, des adducteurs, et puis du moyen de fessier, des stabilisateurs de bassin, on va dire, et, et c'est vrai que ces muscles, j'ai l'impression que euh, chez les gens qui ne font pas trop de sport d'appui, etc., on va dire les, ceux qui font du running ou, ou même les gens qui, qui font peu de sport, quoi, au final ces muscles travaillent peu parce que euh, les gens sont toujours dans l'axe, et, euh, et cette faiblesse des rotateurs externes, des stabilisateurs de bassin, euh, ben je trouve que ça, 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 ça rend le genou vraiment très fragile. Et après, euh, les douleurs sont vraiment euh, plus longues à passer euh, quand on n'a pas cette base de, de, de stabilité, et de mobilité surtout, mais au niveau du bassin quoi, et des hanches.
0: Bien sûr, parce que ce manque, de, ce manque de renforcement a une répercussion, on a pris l'exemple du genou, a une répercussion directe, directe sur le genou. Les gens qui sont faibles au niveau des stabilisateurs de, de hanches et de bassins vont, euh, vont être plus sujets à avoir des valgus. Et euh, alors, à répétition pour les coureurs, les trailers, ça va engendrer une mauvaise biomécanique de course et à terme des douleurs rotuliennes et pour les activités de sport les sports de pivot et encore plus de pivot contact où on va avoir des changements de direction cette non maîtrise dynamique du valgus est un vrai facteur de risque notamment au niveau du ligament croisé antérieur
1: ouais, complètement pour ceux qui nous suivent jusque là c'est assez spécifique s'il y en a qui connaissent peu euh, ce dont on parle, le, le valgus, bah, dis-moi si je me trompe, euh, c'est quand le genou part à l'intérieur, quand on va fléchir la jambe sur un appui, bah, on, on se rend compte, il y a un test qui est connu pour ça, hein, euh, on se met en appui sur euh, une hypodale, donc sur un pied, on fléchit et on regarde si, euh, en fin de flexion, le genou part euh, vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il part à l'intérieur, il part donc en valgus dynamique et là, ça ça justement, ça met en avant une, euh, souvent une faiblesse des, des rotateurs externes, des stabilisateurs de bassin et, et ouais, ça rejoint ce qu'on dit en fait. C'est ça. J'ai bien dit Voilà, ah, <rire> on peut pas mieux faire. Ah, merci Greg. Ok, ok super. Et donc pour parler, euh, je suis désolé, le croisé, on va, on va beaucoup parler de croisé parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse énormément, qui touche… Euh...
0: Et puis nous, on est plutôt spécialisé aussi dedans puisqu'on en voit quelques-uns. Hein. Ouais. On traite, on voit plus de 150 ligaments croisés en, en, en séance de réathlétisation par an et on fait plus d'une centaine de tests Castert qui notamment évaluent post-chirurgie euh, du croisé antérieur et je réalise aussi les tests isocinétiques du genou donc euh, du coup c'est plutôt mon euh, adaptation genou bien. et le croisé
1: <rire> parfait alors tu nous parles du test cas start depuis tout à l'heure on va en reparler euh, ça va peut-être rejoindre ma question pour résumer un peu euh, qu quels seraient les axes à travailler d'abord en prévention euh, pour ne pas se rompre euh, le ligament croisé antérieur
0: si on le savait complètement non je <rire> non, les axes hein. les axes puisque après il y a des euh, il y a des le risque zéro n'existe pas après on essaye bien évidemment de, de, de travailler nous à notre niveau c'est ce que je disais hein, d'un point de vue anatomique si la personne elle, est, euh, elle a un valgus déjà euh, anatomique ben on peut euh, on pourra pas agir euh, agir là dessus Par contre après dans les préventions il y a euh, le FIFA 11+. plus, qui avait été mis en place, en fait c'est un programme de prévention, alors prévention euh, de blessures au sens euh, plus large, euh, pour la partie, euh, la partie euh, musculaire, pour la partie aussi euh, ligamentaire, stabilité des articulations, qui a été mis en place par le, le, le comité euh, médical, scientifique de la FIFA, et euh, donc euh, le foot, et, euh, mais qui est, qui est adaptable et qui est exportable dans toutes les activités euh, de pivot et euh, de pivot contact. Et, et les axes de ce protocole, du coup bah, Ça va être du travail euh, de développement de, de la mobilité, de la stabilité des articulations. Je reviens toujours là-dessus, mais parce que c'est la base, c'est-à-dire euh, tout cet aspect euh, proprioception, équilibre dynamique, toute la partie euh, renforcement euh, musculaire, et notamment renforcement excentrique, notamment <coughs> pardon, des ischios jambiers. Pour les pour euh, prévenir du risque de blessures musculaires ça va être tout ce travail de motricité aussi avec euh, du travail dans les échelles du travail cet apprentissage moteur qui est extrêmement important et que bah, après moi j'en parlais dans ma thèse mais le le qu'on va appeler euh, l'agilité voilà l'agilité ça va être euh, il va y avoir une partie cognitive et il va y avoir une partie physique et les deux doivent être liés pour pouvoir être performant et, euh, et efficient dans l'activité et, Alors, dans le risque de, et dans la prévention des blessures.
1: Il y a, bah on peut parler aussi, enchaîner avec le, le test de prévention des blessures. Et il y a un truc qui m'a toujours un peu euh, interrogé. Tu vois, bah, par exemple, euh, bah, c'était l'année dernière, oui, ouais, ouais, parce qu'on est en 2019. Euh, je suis allé à, à Marc aussi avec les moins de 20, l'équipe de France des moins de 20, pour euh, faire trois jours de test. C'est un peu comme le test DPR, ils appellent ça GMC, bref. Euh, C'est à peu près la même chose. Hein. Je suis désolé si quelqu'un... Euh, euh, un des créateurs du GMC m'entend euh, ça, ça se ressemble beaucoup on va dire et donc dans ces tests là donc on testait tous les rugbymen de l'équipe de France etc et, euh, et puis on teste toujours la même chose au final on teste un peu de force euh, sachant que les exercices de force c'est pas énorme c'est du gainage ok tu peux tenir en gainage en, en mettant la tête contre un banc etc c'est bien ta antérieur antérieure musclé, musclée ok c'est ultra basique il euh, y a des tests de mobilité et de souplesse c'est-à-dire tu fais un test des ischios ah là les, ta jambe ne monte pas à 90 degrés bon bah t'es pas assez souple euh, ok t'as pas le point donc t'as un plus mauvais score à la fin mais je trouve ça pff, euh, comment dire pas, pas, assez, pas assez précis en fait ces tests là parce qu'on sait que par exemple dans le foot euh, bon, j'en parle encore dans le livre avec Jean-Marcel une raideur des chaînes postérieures euh, des ischios va, va protéger le genou et au final le gars qui a pas son point euh, de souplesse des ischios euh, il va avoir un moins bon score, donc on va lui dire que tu as plus de chances de te blesser, alors qu'au final, euh, cette raider va être plutôt protectrice euh, dans le foot, ce qui n'est pas le cas dans un autre sport. Qu'est-ce que tu penses de, de tout ça
0: Alors, le GMC, euh, c'est euh, le Global Mobility Condition, donc, qui a été mis en place par, euh, par trois personnes au sein de la fédération de rugby, parce que je connais bien, c'est Jean-Michel Grand, ah bah Damien Mono et euh, C'était euh, donc il y a deux kinés un grand Ekassou et, euh, et Mono, qui est le médecin. C'est le médecin avec qui j'ai travaillé pendant euh, 4 ans au centre orthopédique Senti, avec qui j'ai fait les tests oui. isocinétiques. Et euh, du coup, alors, oui, le GMC ressemble en grande partie au test DPR pourquoi puisque on a l'autorisation la, ou on a parce que Damien avait euh, été euh, à l'origine euh, est à, est à avec moi on a créé et Mathieu Lacombe qui a été le préparateur physique euh, des moins de 20 à Marcoussi qui est maintenant est au PSG foot en analyse de la, de la performance et on a la, le droit d'utiliser une partie ou on utilise une partie du GMC c'est-à-dire que nous, le DPR, donc le test de détection de profil à risque, est constitué de trois parties. Une partie fonctionnelle, où on a repris des exercices du, du GMC. Une partie test de force, qu'on a, qu a créé ou qui vient en complément de ce que tu disais par rapport au, au GMC. Et la partie souplesse, qui est, sont issues du, euh, du GMC. Le gros avantage du GMC, c'est que ce sont des tests simples, est binaire en réponse. C'est validé ou pas validé Il n'y a pas d'interprétation à avoir. Et eux, ils avaient mis en place ce, ce GMC et il a été sorti sur plusieurs Coupes du Monde sur 4 ans. En fait, ils l'ont suivi avec les moins de 20 et ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient un bon résultat au GMC, c'était euh, le score qui était à... Je ne me rappelle plus, c'était plus de 26 ou... Voilà, le score exact. Ils se rendaient compte en fait, ils faisaient la Coupe du Monde derrière et qui ne se blessaient pas pendant la Coupe du Monde. Ceux qui avaient un score compris entre euh, tant de points et tant de points, eux, on pouvait compter sur eux pendant la Coupe du Monde, mais on sait qu'il fallait faire attention parce qu'ils pouvaient avoir un risque de blessure. Et ceux qui avaient moins de temps de points, ils se blessaient systématiquement. Donc, ils ont réussi quand même à corréler le risque de blessure à, ce test, à ces tests simples et qui sont vraiment exportables, parce que ça ne nécessite pas du grand matériel. Et on peut toujours faire des tests qui durent une heure et demie, deux heures, trois heures avec toute la technologie qu'on veut. C'est très bien. Sauf que souvent, en fait, bah, ça tombe un petit peu aux oubliettes, ça, où c'est réservé qu'à des sportifs élites parce que ce n'est pas exportable et ce n'est pas utilisable pour le commun des mortels. Et en fait, le commun des mortels, lui, bah, il n'a rien pour lui. Et on ne peut pas détecter le risque de, de blessure parce qu'on bah, n'utilise que de la grande technologie. Et l'idée du DPR, c'était ça c'était d'utiliser de, des exercices simples pour pouvoir déterminer un score et ensuite sur 100 points et du coup, euh, voir si la personne était à risque ou pas de blessure et par contre nous comme tu disais on a rajouté cette notion de force parce que pour nous la notion de force reste quelque chose de déterminant et notamment par mon expérience aussi euh, à, lors des tests isocinétiques et par rapport à ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique mais un des équipes musculaires est un facteur de risque donc du coup on a rajouté cette, cette case là et on a euh, une analyse des trois composants donc fonctionnel, force et souplesse pour le membre inférieur, pour le bassin, le tronc et pour les membres supérieurs. Et à suite à ça, eh ben on coupe et on recoupe ou on regroupe les, euh, les, différentes, les, différentes, euh, les différents résultats pour avoir une analyse croisée euh, des différents éléments et euh, envisager le travail à réaliser pour rééquilibrer, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas corriger les, euh, les déficits qu'il peut y avoir, que ce soit musculaire. Euh, fonctionnelle euh, de, de mobilité, de stabilité et de souplesse euh, pour chacune des personnes pour créer un socle en fait correct pour après d'ailleurs venir rajouter par dessus une, euh, un socle de préparation physique spécifique lié à l'activité ou à l'objectif de la personne Ok, merci pour cette, euh, cette longue réponse. Alors,
1: pour ceux qui écoutent le test DPR, ça s'appelle euh, DPR parce que ça veut dire détection profil à risque. risque. C'est un test qui est mis en, mis en place ici à, à athlétique que j'ai fait, que j'ai testé. J'ai fait un article d'ailleurs sur Instagram euh, il y a quelques temps. Et, euh, et c'est vrai que cette, euh, le fait de tester la force, c'est vraiment intéressant. Mais euh, moi, ce que j'aimerais savoir d'un point de vue pratique, donc on teste la force, ok ça on est OK qu'un équipes musculaire, c'est un facteur de risque. Et on teste la mobilité et la souplesse. Or, on sait que la mobilité, la souplesse, euh, la génétique joue énormément. On a beau dire, il y a des mecs qui vont rien faire, qui vont être très souples, d'autres qui vont pas arrêter de se tirer et qui sont jamais aussi souples. Euh, es d'accord avec ça Je suis d'accord. Ok. Donc ça veut dire que ces gens-là, en fait, d'après euh, d'après ces tests, ils ont euh, bah, beaucoup plus de chances de se blesser vu qu'ils sont euh, moins souples et moins mobiles de manière génétique. Ils ont du coup plus de chances de se blesser de, de base.
0: Bah non. Je pense pas. Après, c'est... Mais euh, pourtant, ils leur vont score... Être, ils, est... vont être, ils vont être
1: potentiellement... Après, tout dépend encore du sport pratiqué. Ouais, mais regarde, sur le GMC ou sur le DPR, ces gens-là vont perdre énormément de points dans les parties mobilité et, euh, et souplesse, parce que génétiquement, ils sont raides et peu mobiles. Euh, donc, au final, ils vont avoir un score euh, voilà, qui, qui, est, qui est pas très bon. Donc, donc qui dit score pas très bon, dit euh, profil, à risque.
0: profil à risque. Oui, mais parce que dans la littérature, il y a une corrélation qui avait été établie entre euh, les, euh, la capacité de mobilité, la capacité de souplesse, comme euh, au niveau de la capacité de force. Ça, c'est pas nous qui avons décidé d'axer en fait, sur ces trois éléments. Enfin, si, on a décidé d'axer sur ces trois éléments, mais parce que dans la littérature, il a été montré que certains déséquilibres euh, pouvaient euh, engendrer euh, un nombre plus important de, de blessures. Après, il euh, y, y a le facteur génétique, c'est comme sur le croisé, la personne qui a une pente tibiale euh, trop importante, eh ben, du coup, euh, elle, a un, elle a un facteur de risque qui va être beaucoup plus important. On pourra mettre en place tous les protocoles euh, de prévention qu'on qu qu pourra ou qu'on aura la possibilité de mettre en place, mais ça restera une personne à risque et on le voit. Euh, c'est des gens qui vont avoir deux, trois ruptures du ligament croisé antérieur et qui à terme, eh ben, soit change de sport, soit euh, pratique euh, différemment. Mais il euh, y a des profils à risque et, euh, et euh, après, à nous de mettre en place les stratégies pour essayer de limiter ce risque. Mais le risque zéro n'existera pas. Ouais, j'ai bien compris. Tu parles de la pente tibiale. Tu peux développer un peu bah après, sur les euh, en fait, euh, les chirurgiens ici, euh, au, centre, au centre orthopédique, ils s'intéressent, ils alors il n'y a pas que hein, ouais. mais euh, quand ils ont eu un, une personne qui a eu une rupture du croisé et qui a une re-rupture euh, relativement proche hein, euh, dans l'année, dans les deux ans, euh, souvent, et c'est souvent chez des jeunes, ils demandent à refaire une, une, une radiographie, à regarder euh, et à analyser la pente tibiale euh, puisque cette pente tibiale si elle est euh, si elle est si elle est trop importante eh ben elle va entraîner euh, justement euh, cette projection euh, antérieure qui est, euh, est donc une euh donc c'est euh, la pente tibiale, un chocre, entre l'avant du, pl du plateau tibial et l'arrière Et ça, ouais. okay. Et en fait, en fonction de ça, bah, du coup, euh, bah, plus il y a de pente, euh, plus, ouais, plus euh, fémur, il va y avoir, plus, plus, vers plus glisse, et donc et du coup, et... bah, plus il y a de risque de tirer sur ce, sur ce ligament croisé et donc d'avoir des phénomènes de rupture.
1: Et est-ce que ça, on pourrait euh, envisager de faire une, une radio euh, en mode euh, prévention, c'est-à-dire le jeune qui a 18 ans, qui a un énorme potentiel, ou, ou même euh, une personne lambda, hein, mais voilà euh, faire un test, bah une radio, et se dire, ok, toi, euh, tu as une pente tibiale qui est très importante, on va vraiment, vraiment axer un euh, euh, travail de, 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 de prévention sur tel ou tel truc.
0: Oui, après, je pense que je ne suis pas forcément euh, trop adepte, moi, de, 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 ces, euh, de ces examens, entre guillemets, médicaux qui ne servent à rien. J'exagère quand je dis ça, mais euh, un petit peu. Qu'un petit peu, parce que ne euh, qu sert à rien, parce que la personne, n'a rien. Pourquoi on lui ferait faire des examens médicaux et on lui ferait faire ce type d'imagerie, de, euh, de, de, euh, alors que ben, dans notre protocole ou dans notre process de, de suivi et de formation du joueur, on n'a qu'à mettre en place ces exercices de prévention. Et après, oui, on peut se dire qu'il est plus à risque, mais on va peut-être découvrir qu'il est plus à risque, il ne lui arrivera peut-être jamais rien.
1: C'est sûr, mais le fait de... Pourquoi t'amènes ta voiture chez le garagiste alors qu'elle roule bien
0: <rire> Après, Je le... suis d'accord. Après, tu sais que les... Tu sais très bien que les que les examens médicaux ne sont pas non plus toujours neutres. Et donc, du coup, que... amener ta voiture révisée... Euh... Ça coûte, euh, c'est pas grave, c'est du métal, c'est euh, voilà, sur l'être humain, les, il euh, y a une exposition aussi euh, aux rayons, etc. Et euh, qu'il y a un moment où il faut, euh, il faut faire les examens pour euh, chercher une, une réponse qui vient conforter un diagnostic. Et ah, on oui. est plutôt là-dedans en fait.
1: C'est sûr, non, mais je te, je te taquine en fait. Enfin, hein, c'est pour, pour faire un peu débat. Mais c'est vrai que si on prend autre chose que le genou, ben, le dos par exemple, on se rend bien compte que. J'ai eu l'idée, hein, j'en ai parlé avec des médecins, hein, je leur ai dit, mais ouais, on n'a qu'à faire euh, une IRM à ce gars pour voir l'état de son dos, etc. Mais en fait, on sait très bien que bah, l'état du dos sur l'IRM n'est pas, pas, pas du tout, on ne va pas dire ça, mais euh, n'est pas forcément euh, à mettre en relation avec l'état de douleur et l'état de performance du joueur. Tu sais, tu du sais joueur.
0: bien après, et puis tu t'envoies beaucoup plus que moi, certainement, des images, et, euh, et de dire il bah, y a des gens qui ne sont euh, pas du tout euh, symptomatiques. Ils peuvent avoir des, une imagerie euh, qui ne correspond pas à nos standards, on va dire, mais par contre, qui ne sont pas euh, du tout symptomatiques. Et euh, ces gens-là, ils vont très bien se porter euh, toute leur vie euh, bien sûr. sans avoir jamais de douleur.
1: On en parle aussi dans le livre. On, avec Jean-Marcel, on n'énonce pas de chiffres, mais euh, on dit euh, pour le dos que si tu fais euh, une IRM à on va dire 5, bah, les 100 personnes de, de 50 ans, euh, tu les prends au hasard dans la rue, ces gens-là, tu fais une IRM, tu vas trouver des... Des générations discale, des, des hernies, des protrusions, on appelle ça un peu comme on veut, mais on va trouver de la pathologie euh, sur, on va dire, plus de 50% de ces gens. Alors qu'en leur demandant euh, bah, qui a mal, on va trouver juste peut-être 20%. C'est-à-dire qu'il y a 30% de personnes euh, parmi ces 100 personnes qui ont, qui ont un truc un peu, euh, comment dire, qui ont une pathologie euh, radiologique, quoi, mais qui, cliniquement, euh, vont très bien. Donc C'est vrai qu'il faut se détacher un peu des, des examens. Ouais, C'est pour ça. Et
0: puis, les, les, les médecins hein, le disent bien, hein, C'est le diagnostic clinique ouais. et ensuite derrière on vient confirmer par une imagerie euh, euh, mais euh, c'est en aucun cas l'imagerie dans un premier temps qui va donner le diagnostic il y a d'abord un aspect clinique obligatoire avant d'avoir l'imagerie
1: c'est sûr euh, donc on a parlé de prévention euh, pour le pour le croisé antérieur là c'est peut-être le moment de, de parler du cas start parce que je vous pose une question sur le les axes de rééducation euh, donc comment ça se passe Le patient euh, se fait une rupture du, lig du ligament croisé, euh, bah, raconte-nous un peu euh, la suite.
0: Alors dans le continuum, c'est euh, la personne donc se fait une rupture du ligament croisé, elle va avoir une... Euh, donc elle se fait opérer, elle va avoir euh, ensuite différentes visites euh, de programmées avec le chirurgien ou le médecin-suiveur euh, au centre... Euh, au centre on va avoir une première, une première visite à trois semaines, une deuxième à six semaines. Et ensuite, derrière, on a une troisième visite à trois mois une autre visite et derrière une quatrième visite à six mois. Mais là, tu parles du post-opératoire. Ouais, je parle du post-opératoire.
1: Et avant, on peut reprendre euh, avant, à partir du moment où le gars se fait sa lésion du, du croisé euh, antérieur. Bon, après,
0: souvent, il se fait, bah, il, il se fait euh, souvent le diagnostic est établi et euh, derrière, on se fait opérer en fonction des des possibilités. Mais si la personne, le genou n'est pas euh, trop inflammatoire, n'est pas inflammatoire et que. Euh, Alors justement, il claque, pourquoi il y a des
1: gens qui se font opérer euh, très vite? Et d'autres, on leur dit « Non, non, il faut attendre un mois et demi parce qu'il est gonflé, il est inflammatoire. » Tu peux nous dire un peu tout ces facteurs non, En fait,
0: après, il est… Euh, alors ça, c'est plutôt une question pour nos chiers et nos médecins. mais le vrai, je, je L'idée, <rire> c'est qu'opérer sur un genou euh, inflammatoire, ça a des conséquences en post-opératoire avec une rééducation qui est un petit peu plus compliquée au départ, euh, avec des difficultés aussi à retrouver euh, les amplitudes articulaires… Et euh, donc, c'est pour ça que tu préfères euh, travailler et euh, opérer sur un genou euh, plus sec. Euh, c'est beaucoup plus facile euh, derrière, euh, dans les suites post-op euh, immédiates.
1: Mmh, mmh. Et là, petite euh, dédicace pour l'ostéopathie. C'est vrai qu'en ostéo, on a quand même notre rôle à jouer. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, ça va être intéressant, euh, en pré-opératoire. C'est-à-dire que si tu opères un genou avec des tensions faciales tissulaires euh, importantes, ben... Il n'y a pas de statistiques parce qu'en ostéo, on n'a pas d'argent. Là, il n'y a pas de' ostéo pour financer ce genre de truc. Mais euh, moi, je suis sûr, à peu près sûr, presque sûr, à 99% que si tu fais une bonne séance d'ostéo en préopératoire et même ensuite pendant la réutilisation, mais tu vas du coup euh, diminuer les tensions tissulaires au niveau du quadri qui sont souvent importantes, euh, favoriser la mobilité au niveau du bassin, euh, du, du petit bassin, ça a plein de choses, des, des organes euh, voilà, en, en bas du ventre qui peuvent tirer via les fascias sur le genou. Et le fait de libérer tout ça va optimiser derrière euh, bah, la rééducation. Est-ce que tu as Alors, conscience un de un ça
0: D'un ou... point de vue intellectuel... Euh, je, comprends, euh, je comprends ton point de vue. Après, on a aussi les ostéos euh, chez nous euh, qui se posent, et notamment Florian Martin, qui se posent un petit peu ce genre de questions et euh, qui, souhaitent, euh, qui souhaitent voir après euh, potentiellement mettre en place une étude euh, pour Génial. ça. Euh, maintenant, euh, encore une fois, euh, c'est comme tu dis, intellectuellement, je le comprends. Euh, après ça c'est pas montré mais bien évidemment que quand on réfléchit il y a eu un choc euh, qui a été fait, il y a eu euh, quelque, chose, y a quelque chose qui a bougé et euh, que bien évidemment il faut euh, entre guillemets rejouer sur, euh, sur les articulations remettre en place si je peux dire ça comme ça, c'est pas comme ça qu'on le dit mais euh, retravailler sur les articulations pour retrouver notre alignement d'origine entre guillemets et ensuite derrière pour pouvoir retravailler dans la meilleure posture euh, possible
1: Ouais, donc ouais après euh, comme tu dis de là à, à le prouver par des études c'est compliqué parce que chaque patient va avoir des, des tensions différentes et, et voilà on peut rien faire de reproductible en ostéo parce que parce qu'on fait jamais la même chose quoi donc c'est assez compliqué à, à démontrer et puis il y a une comment dire euh, là je vais être un peu direct il une, une compétence qui est vraiment très différente entre tous les ostéos c'est à dire qu'il y a des ostéos qui vont te faire des miracles puis des ostéos qui vont rien faire donc ça, c'est difficile de dire que l'ostéopathie peut agir sur ça, 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 quand tu sais qu'il y a une différence de niveau euh, énorme, un peu comme chez les échographes. Je suis, ou... suis
0: d'accord avec toi et c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est malheureux des fois, mais c'est un petit peu ce qu'il y a dans toutes les, euh, dans toutes les professions. Hein, sûr. Hein, puisque euh, je suis entièrement d'accord avec toi, il y a des, euh, il y a des ostéos qui n'ont pas certaines compétences et qui, euh, qui vont faire un travail comme chez nous. Nous, on a des préparateurs physiques. Qui n'ont pas forcément les compétences en réathlétisation, mais qui vont se dire réathlétiseur ou, euh, ou des personnes qui vont se dire préparateur physique, qui n'ont pas forcément suivi ce, ce cursus-là. Et euh, derrière, en fait, les gens n'ont pas forcément une, une, une bonne image, enfin, peut-être pas une bonne image, mais. Euh, euh, ont une appréhension aussi à aller voir euh, ce type de euh, les professions et notamment les, les professionnels qui sont vraiment formés à ça et, euh, et je pense que dans toutes les euh, dans toutes les dans tous les, euh, les domaines le domaine professionnel euh, il faut être capable de se spécialiser à un moment de dire ben non je sais pas faire ou euh, je ne suis pas le plus compétent pour ça et, euh, et renvoyer vers une personne plus compétente que soi et, euh mmh. et je pense que ça fera du bien à toutes les professions ou à toute la profession ouais. euh, en général
1: et puis aussi aux patients et du coup euh, c'est marrant parce qu'on parlait de ça avec, euh, avec Laurent Patrice le fondateur de Réathlétique il me disait que des fois il y a des préparateurs physiques qui n'osaient pas trop envoyer leurs gars ici leurs leur patients leurs leur sportifs euh, voilà parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur pique le boulot etc il y avait cette, no cette notion un peu d'ego et de guéguerre entre les gens euh, qui, qui freinent à mon avis euh. Pas mal de choses.
0: C'est ça. Après, alors encore une fois, maintenant, euh, on arrive euh, à travailler avec les, euh, les, les staffs des clubs, puisque puisqu'ils euh, ont bien compris que on n'était pas des concurrents pour eux. Moi, je ne cherche pas à prendre la place, euh, ou on ne cherche pas à prendre la place du préparateur physique en club, mais euh, j'ai été à leur place aussi. Euh, voilà, j'ai fait 10 ans en club avant de me trouver euh, devenir chez Athlétique et. Alors, hormis les prises en charge à côté, mais directement liées au club, ben je ne sais pas, j'ai dû voir euh, deux ligaments croisés, trois ligaments croisés, ce qui est peu. Là, on en voit euh, 150 par an. Donc du coup, par rapport à l'expertise et à l'efficacité du protocole et à la prise en charge, la gestion des douleurs qu'on peut avoir, on est un plus en fait pour les clubs. Et euh, les préparateurs physiques aussi arrivent à le comprendre et souvent les présidents, des fois un peu moins, Puisque derrière, quand il faut, euh, comme on est structure privée, il faut payer cette prise en charge. Mais euh, nous, ça permet aussi de, au préparateur physique de lui enlever. Euh, cette pression là ou en tout cas ce... oui cette pression là puisqu'il a une ouais. vraie pression notamment par le manque d'expertise de, de, par rapport à ça ça peut faire du bien aussi aux sportifs puisque ça le sort de son contexte club habituel et donc du coup les, les sportifs viennent chez nous notamment sur des séances de, sur des cycles de, des stages de trois semaines et ensuite derrière on les renvoie nous on a eu plusieurs joueurs notamment des joueurs de l'USAP notamment de ou ben, le kiné une fois que j'ai vu son joueur une première fois est venu faire la formation chez athlétique et derrière après il me l'a renvoyé pour revenir faire une semaine de, de travail et ensuite le joueur a retourné dans le staff et pendant euh, toute la durée de la prise en charge du joueur j'étais au contact j'étais euh, toutes les semaines avec le, le kiné en lien, il me disait, est-ce que tu penses que ça c'est bon euh, Oui, c'est bon. Enfin, on est vraiment main dans la main. L'objectif, il ne pas oublier que l'objectif central, c'est le sportif. Exactement. C'est pas son ego, enfin, son ego, c'est rien. Enfin, il ne faut pas être là-dedans, autrement, on n'est pas bon.
1: Ah bah non, mais c'est clair. Puis là, c'est trop bien, parce que du coup, ton, le préparateur physique de, de Lusa, puis tu envoies son gars. Et euh, bah lui, il peut se focaliser sur l'équipe, continuer à ça. se focaliser sur l'équipe. Il délègue à quelqu'un d'extrêmement compétent dans, dans le domaine du genou. Et puis, euh, lui-même, il apprend en échangeant avec vous sur, euh, sur son blessé qu'il vous a envoyé. Enfin, c'est un cercle qui est, encore une fois, vertueux pour, vertueux, pour tout oui, le monde. Et quoi. puis,
0: avec le, avec le kiné, c'était avec le kiné, notamment, que j'avais échangé. Et, euh, et c'est ça, c'est que le préparateur physique en club a énormément de mal à trouver le temps nécessaire pour pouvoir passer deux heures par jour avec un sportif. Je prends un club de foot, il va avoir, on est préparateur physique, je vais avoir 25 joueurs sous ma responsabilité, entre 25 et 30, ça dépend. Ben, j'ai la séance à gérer, j'ai le recueil des données GPS de mes différents joueurs à rentrer pour la notion de performance. Je vais avoir ma partie blessée à travailler, j'ai ma prévention à faire aussi pour mes joueurs Enfin, c'est impossible, la journée elle ne fait que 24 heures, et on ne peut pas convoquer les joueurs de 22h à 23h pour venir faire leur séance de réathlétisation donc pour rester le préparateur physique en club c'est difficile pour lui parce qu'il n'a pas les moyens notamment temporels de prendre en charge cette réathlétisation comme nous on peut le faire
1: et même euh, sans parler de, ré de réalisation après blessure, mais juste pour prendre en charge les, les joueurs de manière euh, bah, comment dire, hyper euh, la, la plus performante possible, c'est compliqué vu tous les joueurs qu'il y a. Et d'ailleurs, euh, la plupart des joueurs de foot, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de joueurs de foot ont des préparateurs physiques perso. Mais ça pose aussi problème, il euh, bon, y a un peu d'ego, il y a le manque de communication entre le... Ces gars-là, puis le préparateur du club, c'est un autre sujet. Après, on ne va pas rentrer dedans. Parce y a...
0: bah, oui, on peut en... nous, on a des joueurs hein, comme ça. Moi, je m'occupe de joueurs comme ça qui sont en club. Après, le, le dialogue se fait, euh, se fait bien avec les préparateurs physiques parce qu'ils ont très bien compris euh, ce qu'on recherchait. On laisse travailler les préparateurs physiques en club. Mmh. Ils font le travail qu'ils ont à faire pour pouvoir performer par rapport au groupe. Après, nous, on vient s'adapter à ce qui est fait en club. Et on vient euh, mettre en place le protocole qui est euh, personnalisé pour le joueur puisque euh, c'est difficile pour le préparateur physique en club. Encore une fois, hein, autant pour la radiation civile, mais pour la mise en place de protocoles de prévention et de gérer tout le monde, c'est aussi difficile. Et donc, nous, on vient apporter le complément pour qu'il soit bénéfique aux joueurs, pour qu'ils soient performants. Et je veux dire si le joueur est performant, c'est euh, tout bénéf pour le club, ouais, le gagnant, pour le préparateur ouais. physique du club. Euh, voilà, Donc, voilà,
1: il faudra vraiment diffuser ce podcast auprès de, de tous les préparateurs physiques de club, des présidents. Euh, voilà, faut, faut, voilà, si un président nous écoute, il ne faut pas hésiter à, à mettre un peu plus d'argent euh, voilà, pour envoyer les gens dans votre structure. Et puis. Euh délégué. déléguer quoi. Oui, il faut bien comprendre la monde.
0: problématique de terrain euh, des préparateurs physiques et pas alors jeter la pierre en disant mais je te paye pour ça c'est toi toi de le faire. Bah oui. Bah oui mais j'ai pas le temps j'ai pas la, les moyens de, de tout faire correctement ou je fais tout à moitié et euh, c'est pas du bon travail. Et euh, ceux qui arrivent à déléguer c'est ceux qui en principe font du bon travail et arrivent à être euh, performants sur leur euh, sur le travail mis en place chez eux.
1: Super, bah le message est ultra clair, je pense. On, on reprend par rapport aux, aux axes de rééducation suite à la rupture de, du ligament croisé
0: Alors par rapport à ça, donc, euh, en post-op, ce que je disais, ils ont plusieurs visites dans le suivi. Donc euh, une visite à trois semaines, une visite à six semaines, pour voir si tout va bien, notamment au niveau de la récupération des amplitudes, et une visite à, à trois mois. Souvent, euh, jusqu'à cette période-là, c'est une prise en charge exclusivement kiné. Euh, qui peut également travailler sur le reconditionnement euh, athlétique global, hein, faire sa partie cardio à côté. Euh, et ensuite, à partir de là, euh, souvent, c'est la visite qui va déterminer le retour à la course à pied ou pas. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un petit peu ça. Et, euh, et ensuite, derrière, ils vont avoir cette phase où euh, de retour à la course à pied, d'accompagnement en réathlétisation jusqu'à la visite des six mois, et à six mois, le médecin ou le chirurgien va prendre la décision du retour au sport ou pas. voilà Et à quel niveau on va retourner au sport pour après euh, réenvisager euh, un retour à la compétition, comme je disais tout à l'heure, sur les sports pivot contact à euh, 8-9 mois, puisque c'est les sports les plus euh, sujets à, à
1: risque. D'accord, petite question gênante, euh, dans la hiérarchie euh de, de toute cette organisation médicale. On a toujours le chirurgien qui est en haut, après il y a le médecin du sport, et puis ensuite il y a le, le kiné, et puis ensuite le préparateur physique. Mais est-ce que le chirurgien est vraiment la personne euh, la plus compétente, lui qui n'a pas trop les mains euh dans le cambouis, on va dire, sur le terrain. Alors, il les
0: met quand même un moment. Oui, <rire> il, ouais, ouais. il, il les met. met, à... <rire> met. Non, après, le, la, la plupart des chirurgiens aussi, maintenant, euh, se sont euh, intéressés à, à, à la rééducation, s'intéressent à la rééducation, euh, commencent à s'intéresser à cette phase de réathlétisation. Ils ne les maîtrisent pas, mais comme nous, on s'intéresse à la chirurgie, on ne maîtrise pas la chirurgie. Euh, mais ils s'y intéressent, ils cherchent à comprendre ce qui se passe derrière et ils cherchent à faire évoluer. Le, le modèle et le process de prise en charge puisque la personne qui va reprendre le foot derrière va dire ah j'ai été très bien opéré par le chirurgien j'ai été très bien pris en charge par le kiné j'ai été très bien pris en charge par le, par le préparateur physique et donc du coup c'est euh, vertueux ou en tout cas c'est bénéfique pour euh, chacun des intervenants après chacun des intervenants intervient à son niveau avec ses compétences propres mais c'est au service de, de l'objectif de la, de la personne. Et euh, oui, par contre, eux, ils sont à même. Alors, il faut pas oublier que c'est d'abord, on teste au niveau des six mois, il y a plusieurs choses. Il y a testing de la examen clinique qui va permettre de tester la plastie. Ensuite, derrière, on va avoir un examen analytique avec le test isocinétique. Et ensuite, on va avoir un testing fonctionnel avec le cas start. Et c'est avec ces différents éléments, que la décision va être prise derrière.
1: Ok, je crois que c'est le moment vraiment de parler du castart. Tu peux nous alors,
0: raconter Le castart, en fait, c'est, euh, son histoire a débuté en 2015. Euh, L'idée, c'était qu'en fait, par rapport à ce qu'on faisait dans l'état dans des lieux, dans la littérature, donc bah, en gros, j'ai moins de 20 ans, je suis un jeune sportif de moins de 20 ans, je pratique un sport depuis vos contacts, eh ben, j'ai une chance sur quatre de recasser, j'ai euh, une chance sur deux de reprendre le sport au même niveau, pas très glorieux quand même, euh, puisque j'ai 20 ans, je me fais opérer du croisé, mon objectif c'est de reprendre euh, mon sport de pivot contact, et j'en suis euh, loin avec ces résultats-là. Et en fait, euh, fort de ce constat-là, les chirurgiens ont dit, bon, de là à ce qu'ils continuent à s'intéresser à leur retour au sport, euh, ils se disent euh, « bon, il faut améliorer le schéma, on ne peut pas rester là-dessus », euh, et donc du coup, on s'est mis autour d'une table, on a discuté et euh, j'ai eu euh, la responsabilité de faire cette recherche après, euh, derrière, euh, dans la littérature scientifique et euh, j'ai créé, euh, euh, créé le cas start. J'ai fait une proposition de test qui est quasiment restée euh, dans l'intégralité, euh, dans la version finale, à un test près et on a créé un échauffement spécifique, on a créé... Euh, un test euh, spécifique d'évaluation euh, fonctionnelle et avec un scoring qui nous permet d'évaluer le niveau de récupération fonctionnelle de la personne. Donc on va avoir un ensemble l'idée c'était en fait que le test ne demande pas du matériel spécifique. or on met un décamètre, je pense que l'investissement est faible. Euh, et ensuite que ça ne dure pas plus d'une demi-heure. Puisque derrière, si l'évaluation, ce que je disais tout à l'heure, si l'évaluation dure une heure et demie, eh ben on ne la démocratise pas à tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment que ça bénéficie à tout le monde. Donc c'est un ensemble de, de différents tests avec une partie composante psychologique, parce qu'on inclut la CLRSI, et derrière, différents éléments, euh, différentes composantes physiques qui vont être évaluées et qui, des hop tests des tests de vitesse avec changement de direction, qui vont nous permettre d'avoir euh, un scoring et d'évaluer le, le niveau de récupération. Et cette batterie START, en fait, c'est la batterie de tests qu'on crée en collaboration avec le test senti et qui a été validée par le comité scientifique. Et, euh, et le cas START, je ne sais pas si tu le sais, a, a été euh, récompensé cette année au, euh, hum, par un CISC Award par la, la, la Société Américaine euh, d'Orthopédie euh, pour la Médecine du Sport comme le meilleur papier international euh, 2018, puisqu'il a été publié en juillet 2018 dans Sport Health.
1: Wow, ouais. euh, Laurent m'en a parlé ce matin, mais je ne savais pas que c'était le, le cas start. Donc en fait, j'ai l'honneur de, de parler au créateur d'un test mondialement reconnu. quoi.
0: <rire> ouais alors je suis pas tout seul à avoir travaillé c'est ce que je disais c'est que ça a été ça a été établi euh, ça a été établi euh, à, à, avec, euh, avec plusieurs personnes et, euh, et après bien sûr il n'y a pas que le fait de trouver les tests hein, quand, quand on crée un test et que ça atteint ce type de niveau mais il euh, y a euh, la, la validation euh, de la logique de travail il y a la validation euh, par les stats il y a mes collègues qui aussi euh, ont permis la réalisation des tests qui euh, qui permettent derrière de, de, de valider les résultats et de pouvoir les utiliser. Donc c'est un vrai travail, un vrai travail d'équipe. Après, il y a quelqu'un qui avait fait des choix, j'en ai fait. Mais euh, voilà, c'est un vrai travail d'équipe avec euh, le centre orthopédique Sentier.
1: D'accord, belle humilité, on apprécie. Et du coup, quand est-ce qu'on est qu fait ce test castart C'est quand les, les tests isocinétiques on dit OK, c'est bon, on peut enchaîner avec le, le test castart qui va ensuite euh, orienter le travail de réathlétisation
0: alors, c'est ça. C'est-à-dire que le test fonctionnel est un test qui vient compléter l'analyse musculaire. Alors, arbitrairement, euh, alors, les gens font le test isocinétique et euh, en fonction de leurs résultats, on les autorise ou pas à venir passer le test fonctionnel. Okay. Alors là, on a déterminé, comme je disais, arbitrairement, c'est-à-dire que les personnes qui ont 40%, voire plus de déficit contralatéral. Euh, ne sont pas que ce soit sur les quadriceps, sur les disques de biais, en modalité concentrique, en modalité excentrique, on ne les autorise pas à venir passer le test fonctionnel. Pourquoi Puisque ces gens euh, n'ont pas récupéré suffisamment de force pour qu'on puisse savoir comment ils s'en servent. Donc d'abord, prenez le temps de retrouver votre force, et ensuite comme ça, ça leur permettra aussi de retravailler une partie fonctionnelle, et ensuite on viendra analyser et voir ce que, où on en est. Puisque bon. plus de 40%, on pense que les gens relèvent encore de la rééducation, réhabilitation sportive. Entre 30 et 40%, les gens, donc moins de 40%, les gens viennent passer le test fonctionnel. Entre 30 et 40%, on pense qu'un travail complémentaire de réhabilitation sportive et de réathlétisation est envisageable. Moins de 30%, si bien sûr qu'il n'y a pas de, de, de douleur, que le genou n'est pas inflammatoire, Il y a la... on pense que la, la, le travail de réalisation est suffisant pour venir compenser les ou rattraper les manques.
1: D'accord, ouais, ouais, hyper clair, hyper clair, super euh... Petite question par rapport à la création de ces tests. Comment... Bon, à Santi, c'est vraiment bien. Le centre Paul Santi, pour ceux qui ne sont pas lyonnais, c'est un gros centre de médecine du sport où vous avez une unité de, de chirurgiens, euh, des médecins, des kinés, un gros centre de kinés. Et puis maintenant, vous, euh, en réactivisation, euh, tout ça sur le même euh, lieu. Donc ça, c'est unique. Et euh, Ce qui vous permet d'ailleurs de faire justement ces études en, en communiquant, vous, avec les chirurgiens, etc. Et comment se passe... Euh, bah, la création d'un test comme ça, euh, le castart par
0: exemple. Alors après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a la partie euh, imagerie et il euh, y a la partie secrétariat scientifique qui nous aide beaucoup dans, le, dans la partie euh, re recueil des données et pour pouvoir les utiliser après derrière pour faire de la science. La partie secrétariat scientifique Oui, il y a une partie secrétariat scientifique au dernier étage du centre orthopédique santé euh, qui, euh, avec un arc, avec euh, de recherche, un assistant de recherche, avec euh, secrétaire scientifique qui, qui euh, permettent aussi de, de nous soulager euh, et, et de soulager aussi le, le personnel médical dans la recherche scientifique qui va se charger euh, de recontacter les patients, de, euh, pour leur, voilà, tout ce travail laborieux euh, qui doit être réalisé et qui prend énormément, énormément de temps et qui n'est pas toujours euh, simple à réaliser. D'accord. Donc, par exemple, cette secrétaire,
1: enfin, ces secrétaires vont envoyer des, des questionnaires à, à 30 jours, à 2 mois aux patients. Vous allez récolter toutes ces données et créer des statistiques valides grâce à, grâce à tout ça, quoi.
0: C'est ça. Alors après, dans le, dans le process, comment ça se passe il eh ben, euh, y a une problématique qui est exposée. Suite à la problématique exposée, euh, on fait une réunion pour nous expliquer euh, quels sont, euh, les tenants et les aboutissants de cette problématique. À partir de là, on fait euh, de la recherche euh, scientifique. Euh, puisque euh, peut-être qu'il y a des gens qui se sont déjà posés la question avant nous hein, et qui ont euh, déjà apporté les réponses donc ben, on fait un état des lieux de la littérature scientifique à partir de là, derrière avec ces, euh, cet état des lieux ben, on oriente euh, l'axe de recherche et ensuite, on essaye d'apporter des réponses et on sait qu'en science, euh, bah, on n'apporte souvent qu'une partie de la réponse puisqu'il euh, bah, y a automatiquement une autre question, une autre problématique qui se pose suite à la réponse apportée. Et en fait, on crée ce cercle-là de recherche et développement euh, à l'aide du comité scientifique qui est composé des médecins du centre orthopédique senti et euh, nous, la cellule euh, de recherche et de développement que je dirige au sein de la structure athlétique.
1: Génial euh, ouais, C'est vraiment... Je ne savais pas tout ça. Et qui euh, finance euh, ces recherches-là Il y a une, un pot commun de,
0: de tous ceux qui travaillent ici à Santy. Comment ça se passe Non, après, euh, j'ai la chance, euh, et, euh, et Laurent, euh, Patrice, euh, le dit, euh, le dit, ne le dit pas, ou peut-être pas suffisamment, mais euh, on a la chance, de, nous, d'être salariés, chez Atlétique euh, Et euh, par rapport à cette... Euh, à ce statut de salarié, j'ai une bonne partie de mon temps qui est dédié à la recherche scientifique pour pouvoir justement permettre à différents projets d'aboutir et pour la structure athlétique... C'est, j'ai envie de dire, un, un investissement euh, à, à fond perdu ou en tout cas, on retombe jamais sur nos, pour sur nos investissements puisque l'argent, le Castart, euh, avant qu'il soit reconnu de manière internationale, donc il a été publié l'année dernière, il date de 2015, hein, donc on a travaillé 3 ans, 3 ans et demi euh, dessus euh, sans avoir euh, de retombées euh, financières. Euh, par rapport à ça. Donc euh, j'ai la chance d'évoluer et euh, dans cette structure qui a la qui a vraiment euh, la volonté de ne pas.. Euh euh, tomber dans les travers euh, de s'ouvrir à devenir une salle euh, parce que quand les gens passent devant on a tous les jours on a des demandes pour venir prendre des abonnements et euh, et euh, on tombe pas dans ces dans ce travers là il y a des personnes qui sont faites pour ça hein. je ne hein, critique pas c'est leur travail nous c'est pas notre travail on est un autre on a un autre travail et euh, on a la possibilité de le faire ça dans dans de bonnes conditions voilà voilà comment sont financées une partie des recherches et bien évidemment qu'après il y a par rapport à, à l'hôpital et euh, à l'hôpital Mermoz et à la Générale de santé, il y a une partie, mais cette partie, elle est, euh, elle est, c'est euh, pas la plus importante. Loin de là, et euh, c'est plutôt euh, l'investissement euh, privé. Euh, qu'a pu faire la structure, euh, que peut faire aussi la structure athlétique dans, le, dans les recherches. Et ça avance, puisqu'on parle du castart, mais on est en train de créer le s-start pour l'épaule, parce qu'on a un gros pôle euh, de développement euh, euh, de l'épaule, et je suis de l'épaule ici, et on travaille actuellement dessus.
1: Génial. Donc, castart, en fait, c'est pour knee en anglais, et shoulder. Ça. Et Alors après, euh, voilà, on crée <rire> la batterie
0: start. La, la batterie start, c'est euh, Senti Athletic Return to Sports, euh, et donc euh, après euh, l'initial va euh, puisqu'en anglais on a la chance d'avoir un l'initial pour chacune euh, des articulations qui va être différent et euh, donc du coup euh, l'initial, le, le K pour knee et là le S pour shoulder et on travaille aussi sur le hip starts pour la hanche donc euh, on a pas mal de projets en cours et de développement euh, scientifique euh, en cours
1: Génial, génial. Donc, merci à, à Laurent Patrice de, de, de permettre euh, tout ça. Euh, bon, après, ces financements où les trouve, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais je comprends que le fait d'être salarié, ça permet de dédier du temps à la recherche. Et c'est hyper important, tu vois. Je discute souvent avec des gens euh, euh, qui sont dans les pays étrangers, il y a des pays qui m'inspirent vachement. Alors, tout n'est pas rose là-bas, mais tu vois, au Canada, par exemple, euh, j'ai une amie qui, est, euh, qui fait du digital marketing dans une entreprise. Et en fait, elle, pareil, elle est salariée et son employeur. Euh, Enfin, l'oblige, ou euh, ouais, je crois que c'est une obligation en fait, de se former une demi-journée par semaine. En fait, tu ne tu, tu produis aucun euh, contenu euh, de, de digital marketer, mais tu te formes aux nouvelles techniques parce que c'est un milieu qui évolue énormément euh, vite. Et donc voilà, et, et ça, euh, je retrouve pas. Et tu vois, moi-même, je me suis dédié, tu vois, l'autre fois, j'étais en interview avec, euh, euh, peu importe, ça, ça sortira bientôt. Et je disais, bah voilà, je me dédie du temps chaque semaine pour venir faire un podcast, pour étudier. Et c'est sûr que je ne gagne pas d'argent, j'en perds d'ailleurs. Et... Mais au final, sur le long terme, c'est ce qui fait la différence. Et ça, il faut... faut le comprendre. Et je pense que ça va payer. Tu dis qu'il n'y a pas de retombée financière pour l'instant oui, ou quoi Oui, immédiate. Mais, euh, mais il faut, avoir, il faut avoir la
0: capacité aussi financière de pouvoir le... et avoir la capacité en tout cas de pouvoir se permettre de se lancer. Et c'est pour ça qu'on ouais. on comprend pourquoi on est la seule structure française, à, en tout cas la seule structure en France, à fonctionner comme on, comme on, le fon comme on fonctionne actuellement.
1: C'est clair. Waouh, ça fait déjà 1h20 qu'on parle. C'est. Bon, bah, ceux qui écoutent jusqu'à là, c'est des, des passionnés, hein, parce que moi j'ai encore plein de questions, on va pas faire un podcast de 2h30 parce qu'on parce qu a quand même des choses à faire euh, dans la journée. Petite, euh, petit mot quand même, il euh, y a un, un, un débat qui n'a qui pas forcément de réponse, mais euh, entre le, le DIDT et le Kenneth Jones, qui sont deux opérations différentes pour lier en croise antérieure du, du genou, forcément euh, quelle est votre vision ici euh, de ces deux opérations et de la rééducation de deux opérations
0: alors après, d'un la... point de vue euh... scientifique et chirurgie euh... internationale, c'est les deux gold standards. Voilà, c'est euh, les deux chirurgies les plus, euh, les plus pratiquées. Après, euh, ici, il euh, y a énormément d'opérations de, de euh, par DIDT qui, euh, qui, euh, qui sont faites. Euh, et euh, de plus en plus, maintenant, ça représente aussi un gros pourcentage. Il y a une reconstruction du ligament antérolatéral qui est réalisée et qui a été mise euh, notamment en évidence par, euh, par différents... Auteurs ou chirurgiens, mais euh, c'est un, un vrai cheval de bataille du, de, des chirurgiens d'ici, notamment Bertrand Sonricotet, euh, qui va avoir une action sur, le, sur la protection, euh, sur la rotation euh, du genou et de l'articulation. J'ai ouais, entendu parler de, de, de qu'il était assez fan de ça. Je vais essayer de, de, de l'appelle la latéral latérale. Mais, euh, on, on en aussi, reparlera avec
1: le docteur Sonricotet à l'occasion dans un podcast, s'il si veut bien. Et toi, en tant que, que préparateur physique et euh, réathlétisateur, on dit Je ne sais pas ce mot d'ailleurs.
0: Ouais, réathlétiseur, réathlétisateur. Je bizarre, pense que ce n'est ouais, pas, okay. ouais, pas bien <rire> défini. Déjà que le métier de préparateur physique n'est pas, <rire> pas, pas reconnu en tant que tel. Alors, euh, avant d'avoir un, un terme euh, oui. sur la partie réathlétisation, on n'en est pas là encore.
1: Ouais, peu importe. Et toi, dans ton boulot, du coup, euh, est-ce que tu constates des différences entre les, les, les prises en charge des IDT et des Kenneth Jones Comment se différencie un peu le, la, la, la prise en charge
0: alors, au niveau de la prise en charge, nous, en prépa, euh, notamment au niveau de cette phase de réathlétisation, on y est, euh, c'est plutôt les kinés qui vont avoir un, un gros différentiel, enfin, une différence de prise en charge. Euh, après, nous, on arrive vraiment à la suite. Euh, donc, la personne, normalement, elle recourt déjà. Elle donc c'est souvent, on a des réajustements pour les délétés sur les ischios jambiers, et notamment ce travail de renforcement excentrique des ischios. Euh, après, euh, sur les KJ, euh, on a souvent euh, des, euh, des gènes encore à gérer au niveau de la pointe euh, de la rotule, ces douleurs... Euh, euh, de type rotulienne à, à gérer et, euh, et à travailler, et d'où l'importance, notamment dans les KJ, d'avoir ce. Alors, dans tous les cas, hein, parce que le quadriceps, ça reste le muscle principal hein, à renforcer en réathlétisation, que ce soit KJ ou DIDT. Après, il y a des ajustements qui vont être à faire dans le cas du DIDT et euh, dans le cadre du, euh, du, euh, du KJ, notamment ce renforcement excentrique qui est important.
1: Mmh. Petite précision, donc KJ égale Kenneth Jones, donc euh, c'est. Tu me dis si je me trompe encore une fois, le Kenneth Jones va, va, c'est une autogreffe en fait du, du ligament croisé qui a pété, euh, et c'est cette, euh, cette greffe. Donc ce croisé, on, on prend un bout euh, du tendon rotulien, donc en fait on vient pas, toucher, rotulien, ouais, libre, on, ouais. Ouais, donc on vient toucher à, bah, à l'appareil extenseur, on va dire du, du genou, tandis que le, le DDT, qui veut dire euh, droit interne demi tendineux, je crois. C'est ça. Euh, sachant que le droit interne on, on l'appelle plus comme ça mais gracilis. On, gracilis, gracile, muscle gracile peu importe, euh, donc ces deux muscles là pareil c'est une autogreffe mais euh, font partie de, de, de l'appareil la, on va dire fléchisseur, des ischios jambiers donc du coup moi en tant qu'hosto je me dis quand même si tu touches à tel ou tel muscle ben, sur le long terme potentiellement tu vas avoir une faiblesse à paraître et c'est ce, ce dont on discute avec Jean-Marcel Ferret euh, dans L'éloge du mouvement, le livre qu'on a fait il me dit, euh, alors moi ce que j'ai remarqué c'est que sur le DIDT, au début, tu le renforces tes ischio comme un malade parce que tu sais qu'on a, qu a touché à appareil fléchisseur du genou. Mais euh, il remarque quand même qu'à long terme, euh, on retrouve des faiblesses euh, des ischio Et il dit, il dit, si tu te fais opérer un DIDT, il faut que tu te mettes en tête qu'il faut renforcer tes ischio à vie.
0: Euh, oui, alors après, que tu par, rapport à, par rapport à ça, souvent, hein, quand ils font leurs études euh, pour avoir un vrai résultat de chirurgie après deux ans, euh, il constate pas vraiment dans la littérature de de, de déficit euh, forcément des ischio-jambiers. Par contre, oui, je pense qu'il y a un entretien à à réaliser. Euh, voilà, je pense qu'il y a un vrai entretien à réaliser, mais bilatéral aussi parce bien que souvent, sûr. souvent les ischio jambiers sont faibles <rire> des de, de deux côtés mais euh, non après il y, y a cette faiblesse qui peut éventuellement réapparaître mais c'est vrai que si on y fait attention pendant les deux premières années et qu'on retravaille bien en continu pendant les deux premières années après ça a plutôt tendance je, je pense en tout cas à se stabiliser maintenant euh, bien sûr qu'avec euh, l'âge avançant le niveau de pratique diminuant l'entraînement diminuant euh, je pense qu'on va avoir une euh, une diminution euh, de la force. Maintenant, dans quelle proportion Est-ce que ce côté-là diminue plus vite que l'autre Ça, je pourrais pas. te n'aurais pas d'éléments de réponse en fait euh, euh, scientifique, euh, objective à, euh, à te proposer par rapport à ça.
1: D'accord. Bon, c'est pas grave. Ça nourrit notre notre réflexion. Donc, on est content. Euh, autre, on n'a on pas parlé des fa d'autres facteurs qui pouvaient conditionner la blessure, parce que euh, tu vois, moi, j'ai fait le test de DPR. Je me dis que c'est super intéressant euh, de voir quels sont les déséquilibres musculaires qu'on peut avoir, sachant que ce travail-là, on ne le fait pas forcément en club. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, après, il y a quand même d'autres facteurs qui conditionnent euh, la blessure. C'est-à-dire que le mec qui a un, un test DPR, nickel, mais euh, bah, qui vient d'avoir un enfant et qui ne dort plus euh, la nuit parce qu'il s'en est réveillé, bah, il va quand même avoir ses chances de blessure euh, augmentées euh, de manière significative. Quoi. Quels sont, selon toi, les plus gros facteurs de risque de blessure chez un sportif
0: alors, c'est euh, ce qu'on va appeler l'entraînement invisible. Hein. C'est euh, Notamment, tu l'évoquais. là, il, par contre, c'est dans la littérature, c'est montré. Et il Yann Le lemur qui a fait une infographie, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, euh, sur, euh, sur le, le temps de sommeil. Et euh, il disait que... Euh, pas des siestes aussi, ouais. ouais et euh, que les, les sportifs qui, durent, euh, qui dorment pardon, euh, moins de 7 heures euh, par nuit... Euh, augmente euh, fortement le risque, euh, le risque de blessure, donc il y, y a le sommeil il y a la qualité du sommeil euh, il ne faut pas oublier que ben, avoir un enfant alors euh, <rire> j'ai eu une petite fille il y a un an donc euh, <rire> je ne suis plus pas sportif de niveau hein. mais euh, du coup euh, on sait que eh ben, le réveil dans la nuit c'est un sommeil qu'on peut avoir qui est perturbé euh, et donc euh, du coup les phases de, de sommeil ne sont pas complètement respectées et euh, donc du coup on a un peu plus de mal à, à récupérer, il y a la notion d'hydratation aussi euh, qui est un élément euh, important et sur lequel il faut vraiment sensibiliser les gens Alors après l'aspect la, tout ce qui est nutrition aussi mais, euh, mais vraiment, euh, le sommeil, euh, les événements euh, perturbants euh, qui ont pu euh, arriver dans la, dans la vie d'un sportif, hein. on parle de naissance, c'est un événement euh, joyeux, donc euh, souvent d'un point de vue psychologique. Il y a un Ça élément, euh, euh, ouais. voilà, un petit peu d'euphorie. Euh, après, à contrario, il peut y avoir aussi, euh, malheureusement, euh, c'est des choses qui arrivent dans la vie, l'inverse, hein, les décès, euh, des séparations, euh, des divorces, euh, voilà. Et euh, c'est vrai que souvent, on le dit, hein, que quand les sportifs pros euh, sont en couple et que euh, leur conjoint ou leur conjointe euh, ont euh, un rôle déterminant euh, dans la stabilité euh, du foyer pour permettre, après, aux sportifs de se consacrer uniquement à sa performance.
1: Clairement. Et puis, on le voit dans les, dans les grands clubs. J'ai la chance de travailler avec des joueurs qui jouent dans des très grands clubs européens. Et euh, tu vois vraiment la différence. Donc Je ne vais pas comparer avec... Euh Wow, si on va comparer avec Lasvel, par exemple, <rire> qui est un futur grand club européen, euh, j'espère. Mais en tout cas, euh, bah, cette année, je n'ai pas trop suivi. Mais l'année dernière, je sais que la personnalité des joueurs n'était quand même euh, pas très choisie en fonction de... Enfin, On va dire que les, les recrues n'étaient pas choisies en fonction de leur personnalité, de leur stabilité, notamment familiale. Et dans un grand club comme le, comme le CSK Moscou, où euh, je connais aussi quand même bien euh, le Valencia Basket tu te rends compte qu'en fait les gars sont hyper sérieux ils, se, ils arrivent tous une heure avant l'entraînement euh, ils sortent beaucoup moins d'après mes sources en boîte parce qu'ils ils ont tous une famille, des enfants et dans le recrutement euh, de ces gros clubs euh, ben, ils, ils prennent vraiment en compte cette, cette stabilité euh, dans l'environnement du joueur qui est, qui est hyper hyper importante pour la stabilité de l'équipe et, et les résultats au final quoi
0: ah oui, euh, euh, déjà, le, le rythme de vie va être obligatoirement cadré après par la famille. Donc, euh, comme tu disais, hein, ils sont, euh, potentiellement, ils sortent, euh, ils sortent moins. Euh, et puis, euh, la compréhension euh, des exigences du haut niveau par le, le conjoint ou la conjointe est extrêmement importante aussi. Puisque, euh, tu disais, la, la personne va arriver une heure à, avant, euh, avant l'heure d'entraînement euh, la femme peut, ou l'homme, euh, si c'est une sportive, peut dire euh, « Mais pourquoi tu y vas aussi longtemps avant ?» C'est voilà, cette compréhension aussi des exigences du haut niveau par le conjoint ou la conjointe qui va permettre aussi de mettre le, le sportif et la sportive dans les meilleures conditions possibles.
1: Bien sûr. Euh, bon, après, il ne faut pas oublier qu'un sportif de haut niveau est quand même plus souvent chez lui euh, qu'un qu gars qui fait 60 heures, euh, qui est cadre dans une entreprise. Donc, euh, pour les femmes de joueurs qui écoutent, euh, soyez quand même dans la gratitude, parce que même si votre euh, conjoint est en déplacement souvent, il, il est quand même plus présent que, bah, que moi, par exemple, tu vois. <rire> C'était <'est rire> que... <rire> une petite parenthèse. Bon, et... on... <rire> on finit ce, ce petit podcast par des questions euh, privées, pas trop non plus. Euh, alors, quel a été pour toi, Greg, le livre le plus inspirant euh, d'un point de vue pro, le livre qui t'a le plus marqué et inspiré, et d'un point de vue perso pas facile. Hein.
0: Non, pas facile. Pas facile euh, d'un point, euh, point de vue pro. Il euh, y, y en a plusieurs. Après, c'est difficile et ça dépend des, des périodes aussi de de la vie, mais euh, euh, ça va faire bizarre un peu de dire ça comme ça parce que ça fait un gros bouquin et, mais il euh, y a les, euh, la, le livre de Wilmore et Costil par exemple Philologie de l'effort et de l'exercice qui était euh, vraiment très intéressant à l'époque euh, pour moi euh, et qui a évolué après avec le livre de Grégoire Millet euh, sur euh, l'optimisation des qualités physiques qui évolue avec le livre de Benjamin Del Moral euh, sur euh, notamment sur le sur la prophylaxie et la préparation physique qu'il a qu'il a sorti euh, il y a deux ans euh, voilà d'un point de vue pro euh, d'un point de vue perso euh, j'ai pas beaucoup de lectures qui sortent euh, du domaine pro donc euh, donc euh, la question euh, ça va être difficile de répondre à cette ouais. <rire> à cette question d'un point de vue euh, perso
1: d'accord nous avons un, un passionné qui qui, vit, qui lit euh, qui préparation physique super euh, alors moi je te conseille l'alchimiste si jamais euh, tu as envie de lire un livre voilà c'est mon livre préféré euh, d'un point de vue euh, perso c'est génial voilà, les gens qui me suivent savent que c'est mon livre préféré question suivante euh, quelle a été la meilleure l'erreur que tu as fait dans ta carrière qui a été vraiment pénible à digérer mais au final qui t'a appris le plus
0: je pense que l'erreur a été à un moment dans le c'est quand j'étais à... à la duchère au club de la Duchère, ça a été euh, euh, une mauvaise gestion, euh, je pense, euh, de l'ego, de, de, de joueurs, et euh, en étant, euh, avec mes certitudes, de, de, de préparateur, jeune diplômé aussi, et euh, en disant bah, il faut faire comme ça parce que ça marche et euh, de ne pas forcément comprendre pourquoi le, le joueur euh, ne, ne, ne voulait pas comprendre. Ou euh, et euh, et c'était mettre un petit peu aussi de côté son... Euh, alors je parlais d'ego mais c'est un petit peu ça, c'est aussi mettre son, son, son expérience, en tout cas son passé... Euh, parce qu'il avait peut-être vécu d'autres choses et euh, c'est vrai qu'après euh, j'ai eu euh, euh, malheureusement euh, c'est la seule fois que ça euh, ou voilà, ou après euh, ça s'est pas très bien passé ou moins bien passé avec le président ou le président derrière euh, euh, où j'ai été licencié euh, voilà et euh, du coup ça m'a permis par contre de, de me reposer après derrière des, les questions en me disant bon ok j'ai mes certitudes de préparateur physique, je sais mes certitudes, oui en tout cas j'ai mes convictions, euh, je le, peux le prouver parce que j'étais jeune diplômé de mon doctorat, donc euh, je peux le prouver scientifiquement ce que je dis, mais attention, il faut faire attention aux us et coutumes du milieu et euh, peut-être pas vouloir passer en force mais euh, la porter d'une autre manière et, euh, et après euh, euh, et du coup d'avoir de, de, ouais, cette peut-être je sais pas si on peut dire ça que ça parce que je trouve que c'est un peu péjoratif d'être politiquement correct ça t'a peut-être permis aussi de, de de développer, de devenir plus sensible de
1: développer ton intelligence émotionnelle, relationnelle
0: alors après j'avais une bonne j'avais une bonne relation hein, euh, mais c'était sur, sur ce point de de, de, de désaccord ou euh, malgré le fait d'expliquer aux joueurs, parce que je prenais le temps d'expliquer, moi je parle toujours du principe que si on n'explique pas la personne pourquoi on le fait, elle ne comprendra pas et euh, ça ne sert à rien, enfin c'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est toujours plus difficile d'arriver à l'objectif. En expliquant et que la personne vous ne comprenait pas ou, mais euh, et de ne pas avoir forcément suffisamment pris en compte son passé personnel, en tout cas de passé de joueur et euh, son, ce qu'il avait pu vivre avant. Qui, euh, et qu'il a euh, braqué ou qu'il a... Euh, voilà, et, et je pense qu'il faut être capable d'amener euh, les choses peut-être plus progressivement, mais comme on le disait tout à l'heure en club, hein, en club, le temps, il est compté, hein, euh, parce qu'il y a un match tous les week-ends, il y a des points à prendre tous les week-ends, et quand ils ne sont pas pris, ben, derrière, après, euh, on vient nous demander des comptes, et, euh, et en voulant euh, pas perdre de temps et euh, être un peu peut-être trop directif. Euh, du, trop vite du coup euh, bah, je me suis retrouvé dans cette euh, situation mais qui m'a permis aussi d'apprendre et de, et de me dire bon bah ok euh, les us et coutumes de, du milieu euh, pourtant j'en été issu hein, mais euh, on est, quand on est de l'autre côté de la barrière c'est pas pareil et euh, m'ont permis d'avoir une meilleure peut-être maîtrise aussi de 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 certains outils de communication ou, euh, et, euh, et notamment et peut-être de meilleure prise en compte de l'aspect psychologique du, du vécu du sportif, pourtant j'en ai eu d'autres, hein. Pierre Lègle, euh, Christophe Delmotte avec qui ça s'est très bien passé, qui avait d'autres vécus quand même que, 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 les, que les joueurs que j'avais euh, à la Duchère. mais voilà, ça m'a permis d'apprendre ça.
1: Hmm, Waouh, génial. Et, et, et dernière petite question, la dernière, qui est, quel est le conseil que tu donnes... ta quel âge aujourd'hui exactement Désolé. Hein. Ah,
0: c'est pas la bonne question, c'est si. euh, dit. <rire> je vais avoir 38
1: ans. 38 ans, ok. Euh, quel est le, le conseil que tu aurais aimé recevoir euh, quand, quand tu as eu 18 ans Par ta propre personne là qui a 38 ans Quel est le conseil que tu donneras à la personne qui compte vraiment pour toi qui a 18 ans qui va rentrer dans, dans la vraie vie
0: De toujours euh, avoir. Euh, pour moi, c'est l'humilité d'avoir l'humilité puisqu'on ne sait jamais tout dans la vie euh, et heureusement d'ailleurs puisque ça permet de créer ses propres expériences euh, de pouvoir euh, prendre aussi l'expérience de certaines personnes et j'ai eu vraiment, genre reparlais en tout début d'entretien, hein, mais de Claudio Gaudino et des enseignants que j'ai eu aussi à l'université mais de, de Claudio Gaudino avec qui euh, euh, j'ai compris euh, aussi ce qu'était cette, cette humilité et euh, puisque moi jeune étudiant, euh, j'étais capable de lui parler, de, lui donner des, de parler avec lui, et il échangeait, on avait un vrai discours, alors que lui avait euh, tout son passé son expertise de 30 ans derrière lui. Euh... Et non, d'avoir, euh, euh, de garder euh, toujours cette humilité qui permet de faire avancer euh, et qui permet euh, aussi euh, de retourner dans les endroits, même là où je peux retourner à la Duchère, j'ai pas de problème, hein, euh, de retourner euh, dans les endroits et d'être euh, où on a été sans avoir euh, d'animosité, de... moi je pense que je peux retourner partout où je suis passé. Maintenant, euh, sans avoir euh, d'animosité avec, euh, avec, euh, avec qui que ce soit.
1: Ouais, grâce à cette humilité, comment tu travailles l'humilité
0: Alors, c'est difficile, ça ne fait pas humble hein, de dire euh, qu'on a de l'humilité. Hein. Ouais, euh, allez. Mais euh, c'était en conseil, tu me demandais un conseil. Je ne sais pas après si j'ai cette humilité, mais le, en tout cas, le, le conseil qu'il faut avoir, c'est de rester humble pour pouvoir continuer à avancer parce qu'on ne sait pas tout et ça permet de se poser les bonnes questions.
1: Ok, wow, c'est un super euh, conseil final. Là, on est à wow, 1h39. C'est presque le podcast euh, le plus long de, et surtout la santé. Je crois qu'on a fait un peu plus long avec mon collègue euh, dentiste dans le numéro 3. Euh, bon, on, on va s'arrêter là, Greg. Merci beaucoup pour euh, ton Merci accueil. Merci à toi, Etienne, ouais. m'avoir et... euh, invité
0: ouais. à ton podcast.
1: Euh, bah, c'est un plaisir. Et puis, euh, ouais, j'espère que ceux qui ont écouté ont apprécié. Euh, bah, N'oubliez pas de, de diffuser auprès, on a dit, des présidents hein, et, puis des, euh, et puis des préparateurs physiques ce podcast parce qu'il y a du contenu intéressant et puis euh, accessoirement, vous pouvez aller liker euh, sur iTunes, mettre 5 étoiles si ça vous a plu. Comme ça, ben, on monte au classement, on continue l'aventure et, euh, et tout le monde est content. Quoi. Allez, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci,
0: au revoir.